Hej, det är jag Gunnar. Jag förstår om ni som lyssnare är något spända och kanske fyllda av om inte uttråkning så kanske ett mat av förväntan. Nu när ni kommit så här långt i programserien. I detta det tredje programmet, Nedslag, Bakslag och Avslag, träder Henrik Ekengren Oskarsson ut från skuggorna som redaktör. Sveriges kanske främste valexpert på tv förstås sig på det. In på scen för att dela rampljuset med Esper Strömbäck. Frågor som fyller era tankar är säkert. Vad kommer hända? Blir is till rosen skimrande pris. Vatten till vin. En nedgången pundar kvart i snöglopp till härlig skärgårdsidyll i sommarskud. Och, kanske viktigast av allt, är Gunnar lika gosig, fluffig och härlig som förut. Men jag måste tyvärr meddela att spänningen inte får vara kvar och ser allt för länge. För även denna gång har Niklas och Jesper valt att inte lyssna på mig, utan har istället bestämt att det fortfarande är en så kallad bra idé att inleda programmet med ett litet utdrag med exposéns slutsats klart framhållad och uttalad. Så, därför måste vi ju alltså lyssna på en sån. Och eftersom vi tydligen ska sno all spänning från er, våra kära lyssnare, är det väl lika bra att jag säger det. Ja, jag, Gunnar. Tidigare känd som åker med händerna är fortfarande jätte, jätte, fluffig och så, så, gosig. Goselig gos från min lilla lilla nos. Hur var det nu? Med dels definitionen men framförallt hans sätt att framföra påståenden. Just, mm, ja. Det var ju att han har operationaliserat verkligheten som sa att det var konspiratoriskt att tro på den. Mm. Så det är alltså ett växande problem. Mm. Att människor tror på verkligheten. Mm. Åtminstone om vi får tro gästerkännbäcksforskning. Yes, mm. Eller alternativt. Mm. Det är ett växande problem att färre personer har ett ryggradsmässigt förtroende till auktoriteten. Ja, det är de facto vad han säger. Det är de facto vad han säger. Mm. Ja, precis. 
det svenska folket. Ah, som återfinns i antologin Du skör en nya värld. Just det. Så som det här... institutet har forskat antologi. Precis, precis. 20, mm, den 36 ordningen ja. eller något liknande. Jo, men det var det. Och dagens program heter, mm. har vi ju satt ett namn på. Ja. Nedslag, bakslag och avslag. Ja. ja. Det kanske <laughs> säger någonting om... Det, lustigt, lustigt. Det, vi har ju mm. egentligen redan sagt att ingenting av det här går att använda till det som man nej, tror sig nej, kunna använda nej, nej. det till. Mm. Men idag så ska vi göra en liten snabb genomgång av metoden. Mm, lite så där allmänt om, om SOM-institutets fina 36-SOM-undersökning och hur ja. bra metodologin är Lite kort om det och lite mm. kort om, om, om Jespers del av det hela. Så, för hans, det. hans data bygger ju på data därifrån. Det. Men, men det, är in, det är inte... Det finns saker att säga om båda. Mm. Ska vi och, så, och så har vi något litet roligt mellanled. Litet, eller lite mm, bubblor. Bara, ja, mm. bara en ett utdrag av en fråga eller påstående från själva andra delen. Ja, från en annan del av som ja. Okay. Ja. Och så, så, Det är mest för att det är kul. Ja, ja. sen ska jag göra en lite ledslag där av namnet då, Aha, just det. i artikeln. Mm. På några ställen. Vi ska bara gå igenom en liten bråkdel av alla sidorna. Så. Mm. Eh, där vi... Både titta lite grann på vad han skriver i sig mm. och sen titta lite vidare på referenser. Just det. Just och göra någon typ av rimlighetsbedömning mm. och sådär. Lite så, så, så. Ja. Mm. Så så som lite granna problematik mm. som man kanske skulle kunna Just se. Det. Någonstans. Ja. Och det är alltså... Jag vet inte, har vi, har, kommer det komma något som är liksom, det här var positivt? Det är svårt, tveksamt. Det är tveksamt. Det vi, vi har ju redan sagt att ja, men han skriver läsbart. Ja, ja, precis. Mm. Någonting positivt måste ja, man hitta. Han där. har referenser mm. och sådär. De, de går ju att hitta. Mm. Mm. De, de har vi hittat också. En, en sån här motsatt eh, kritikmacka. Ja, just det. Att man säger någonting, allt som är dåligt, något är lite bra och sen allt som är dåligt igen. <laughs> Så, som man ska göra har jag lärt mig just det ja, nej men, och, och med det avslutar vi det här avsnittet mm. och även egentligen liksom huvuddelen av, av programserien mm. men sen så kommer, kommer vi, vi vi har tagit det beslutet mm. att det som vi har spelat in som handlar om metod mer noggrant genomgångar just det. och som institutet och hur det går till Vi lägger det också som ett femte program som just en det, liten extra bonus. Men, men så, vi ska sammanfatta kan, det här i alla fall. Ja, precis. Så kan man ju säga att det, det finns ju olika delar av metod. Mm. Alltså påståendena ja. i sig är ju metod. Ja, det, det, och de har vi gått igenom. Det, det är ju själva mätinstrumentet. Ja, precis. Mm. Men själva det statistiska arbetet som, som instrument gör med sina det statistiska shenanigansen mm, som man håller på med. Och det tänkte vi väl också för att det är lite vid sidan om. Sådär. Mm. Och, och dessutom är det ju så att Har man frågor eller påståenden i det här fallet och definitioner som inte funkar, som vi redan gått igenom Ja, då spelar liksom metoden ingen roll hur dålig eller bra den än är. Liksom. Ja, resterande så, delen nej. av metodologin mm. spelar ingen som helst roll. Hur, hur många du har frågat? Du kan nej. ha frågat fem. Mm. Det spelar ingen roll. Nej. Och i det här fallet så är, finns eller det saker att använda. Eller miljoner mm. personer. Ja. Mm. Men ska vi ta börja då? då? Det, jag tycker vi börjar. Ja! Man tänker sig i tidsrymden och, och, och med svarta hål och sådär. För en tid sen, ja, just det. oklart hur lång, ja. så läste jag ett lite längre citat från Esbjörn Strömbäcks artikel. Ja! Det påstås... <laughs> Och hunden busar med tuggbenet. Ja. Han har tråkigt. Det var ett lite längre citat. Vi delade, vi läste hela. Vi börjar prata om första halvan. Ja. Och nu ska vi prata om andra halvan. Eller ja, rent, rent räknaordmässigt så är det väl en tredjedel. Men i alla fall. Ja, just det. 
Just det. Men för att vi liksom ska komma ihåg det så läser jag det igen, tänker jag. Gör det. Då lyder det så här. En svensk studie av konspiratoriskt tänkande kring coronavirusets ursprung mm. visar också att det var mer utbrett bland politiskt ointresserade, lägre utbildade sympatisörer i Sverigedemokraterna och bland personer med lågt förtroende för forskarpolitik. Men vi sa liksom aldrig vem som hade skrivit den här svenska studien. Ja, just det. Jag tänker vi suger på den karamellen två sekunder bara. Ja. Ja. Vad var det jag sa just nu? En svensk studie av konspirationsteoretiskt tänkande kring coronavirusets ursprung visade också att det var mer utbrett. Det, alltså det som i konspirationsteoretiska tankar kring coronavirusets mm. ursprung mm. är ju det man syftar tillbaka på. Mm. Det var mer utbrett. Bland politiskt ointresserade utbildningsförsörjningspersoner. Vad var det de tänkte? Det får vi inte reda på. Men vi, men vi tänker att vi kanske ska kolla det. Ja, ja. just det. Du, men när, då, när, då då? Jag vill bara, mm. när, när var det Jesper skrev den här artikeln? Ja, så den är ju utgiven i SOM-institutets årsbok eller forskarantologi, ah, utgiven under 2022. 20, Ganska 22. nyligen, liksom här mm. på vårkanten, tror jag. Jag vet faktiskt 20. inte exakt, men våren 2022. Vi upprepar det. Mm. 20, 20, 22. 22. Själva texten är ju rimligtvis skriven lite innan då. Lite innan. Men man har, man har liksom möjlighet att, mm. att liksom revidera och gå in och plocka mm, bort mm. saker ganska långt in i processen i alla fall. Säkert. Jag kan, t- kan tänka mig att eftersom allt sker digitalt nu så, så skulle om man upptäcker ett stort mm. fel på något sätt så går det att göra någonting mm. åt kanske en månad men, innan det ska, ja, men ja, men, innan men, det ska in i tryck. Och då då? Du inte hålla på den. Ja, så är det så att den här svenska forskningen har ja. refererat till. Ja. Den är skriven av Ekegren Oskarsson och Strömbäck. Oj, han, det är han. Och det är det alltså är. hans farfar. <laughs> Carl August Daniel Strömbäck. Just det. Just det. Nej, men det är då Jesper Strömbäck själv. Det är själv. Jesper Strömbäck. Ja. Och sen, så och sen är det ju någon liten, liten mm. kändis där, Just det. Ja, kanske lite mer känd än Jesper Strömbäck som ja, också är lite är, känd. Ja, han är ju också känd. Mm. Men jag tänker men, den där att han, han brukar sitta i tv och så. Ja, om man läser på Wikipedia då. Mm. Det är ju sanningens plats i verkligheten. Men ja, det, det, det kan man ju dividera. Så kan vi för det första säga att han är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och hans inriktning är mot valforskning. Ja, just det. Mm. Han leder det svenska valforskningsprogrammet som sedan 50-talet finns i Stockholms universitet. Nej, Göteborgs universitet. Och mellan 2010 och 2017 hade han en tidsbegränsat halvtidsuppdrag, vad jag förstår, mm. som föreståndare för SOM-institutet. Ja, och så är det också så att han har en, en, en del i SOM-institutet. Mm. Exakt hur mycket vet vi inte så, men han är en av redaktörerna för Du skör en ny värld. Ja, just det. Så han har liksom mm. lite grann ansvar för forskningen som är något som som redaktör har man ju på något vis ett övergripande ansvar för ja. den antologi in... som man Ja, precis. Man, man väljer att ta med olika mm. saker. Man har ju liksom någon typ av möjlighet, någon typ av ansvar. Ja, ja lite åt ja. hållet. Mm. 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 Coolt. Men då har de två skrivit den här mm. artikeln tillsammans mm. som är från 2020. Just det. Kvalitet kan vi förvänta oss kanske. Ja, rimligtvis. För det är en av våra mest prominenta forskare kring valforskning och dylika eh, ting. Mm. Då är det så, så att Jesper Strömbäck refererar till en text som heter 
covid-19, kunskap och konspirationer. Och mm. som sagt så är då författarna Henrik Ekegren Oskarsson och Jesper Strömbäck. Ja. Och den är ju publicerad som institut. Mm. Mm. Som institutet Samhälle, Opinion, Medier 2020. Och undertitel är Som undersökningen om coronaviruset 20. 20. Alltså det är ju spännande tänker vi att ja. han refererar sin egen forskning. Ja. Och då känns ju det lite extra viktigt att faktiskt titta lite närmare på. Det känns ju väldigt relevant. Så då tänker vi att vi ska titta lite närmare på vad han faktiskt skriver här. Det, det ska vi göra. Oskarsson och, och det var ju uppenbart också att det handlar om konspirationer. Hur ska mm. Rörande covid-19. Precis. Och jag tänker att det är lite svårt att veta hur man ska lägga upp det här. Mm. Men jag tror att vi, vi gör det lättast möjliga. Mm. För oss. Och det första vi gör är att vi hoppar över introduktionen. Ja. Utan går in i den brödiga texten. Just det. Liksom, där det finns någonting att tugga ja. på. Mm. Mm. Och så tänker jag att vi kör från början. Och slutet slutet. Med en liten kaviot. Mm. Slutet av andra stycket mm. sparar vi till slutet. Vem kallar du för stycke? Dig. Ja, ja, ja. det känns ju okej okay för mig tänker jag. Att... Ja, alltså. På första sidan av det som inte är introduktion då. I första stycket mm. så står det så här. Stycket börjar med en mening där den bara pratar om att det har åtföljts av massa diskussioner om coronautbrottet och sådär. Mm. Och så och och så har det funnits inte minst en mängd konspirationsteorier. Ja, och okay. där går vi in och hör exakt. Låt höra. Mm. Citat. Bland konspirationsteorierna hittas idéer om att coronaviruset är ett biologiskt vapen skapat av människor. Exempelvis har USAs president Donald Trump hävdat att viruset har sitt ursprung i ett kinesiskt laboratorium. I ett kinesiskt laboratorium. Medan den kinesiska regimen tvärtom hävdat att viruset har sitt ursprung i USA. Ja, mm. <laughs> just det. Ja, ja. Mm. Du, jag bara tänker så här. Om vi bara stannar upp mm. där. Och så funderar vi på första meningen. Det handlar mm. om att det är ett biologiskt vapen. Ja. Andra meningen där man lyfter upp Donald Trump då, mm. där handlar det ju bara om att det är har sitt ursprung i ett laboratorium i Kina. I Kina. Och sista meningen där handlar det också bara om att det har sitt ursprung i inte USA. någonting USA. Mm. Mm. Ingenting om om liksom att det skulle vara biologiskt vapen. Nej, det är ju det som man måste få ställa sig i den frågan då. Mm. Eftersom den första meningen återföljs tätt av mening nummer två och nummer tre. Ja, ja, så är det ju nästan som att de hänger ihop. Mm. Men samtidigt säger de inte samma sak. Det är, är ju det dessutom så att... så att det börjar med exempelvis. Mm. Vilket ju innebär att man tar ett exempel på mm. när det här har skett. Just det. Mm. Och det var det ju inte riktigt då. Nej. Det är som att man har blandat ihop mm. två olika saker. Precis. Och om man har varit med lite grann i mm. början där och hade liksom lite tankar omkring vad det var som hände mm. så reagerade man ju, i alla fall jag mm. jag vet att du reagerar på det också att det var som att man blandade ihop de här två sakerna mm. för det är ju två separata hypoteser ja, men visst. Mm. det ena förutsätter inte det andra Nej. alltså en av dem förutsätter den första men den andra förutsätter inte alls ja, just det. Ja. det kan vara så att viruset har ett ursprung i ett kinesiskt labb Ja, exempelvis One. Mm, det skulle kunna Utan vara att det för den skulle ha ett biologiskt vapen. Ja, just det. Det är liksom logiskt möjligt. Mm. Däremot blir det svårt att säga att det var ett biologiskt vapen från Kina utan att det kom från ett labb någonstans. Ja, ja. kanske. 
Kanske. Så, Wuhan då. Ja. Ja. Mm. Eller något annat. Ja, och det där med att det kom från USA. Mm. Det hävdade ju Kina ett tag. Mm. Det stämmer. Det stämmer. Mm. Och Donald Trump sa så där. Det sa han också. Det stämmer också. Mm. Om man sa att det var ett vapen. Mm. Det är någon, det är någon Nej, det är ju som att eftersom man, han skriver de här meningarna mm. i rad, framförallt då den första meningen om mm. biologisk vapen och den andra meningen om Donald Trump mm. så är det ju som att det eventuellt kan vara så att man tänker när man läser det mm. att det var det som Donald Trump också sa. Just det. Och det var ju, det var ju ganska vanligt till exempel på Twitter mm. där jag då råkar hänga mm. att det liksom inte riktigt var någon skillnad däremellan. Fast personer som skrev om till exempel Juri Degin, Degin mm. eh, som skrev om att det, det finns nog kanske någonting som gör att det kanske mm. kommer från eh, förutom att man blev avstängd alltså mm. sådana här saker att det hände sådana prylar så var det också så att bemötandet var ju, det är inte ett vapen mm. bevisat att det är ett vapen ja, men så. Mm, mm, mm. Mm. så det finns någon sammanblandning och det verkar som att de gör mm. den sammanblandningen också, får se vad det är så vi kan kolla lite längre fram i texten mm, mm. Det blir nästan lite fånigt nu. Det är det de gör. Mm. Vi, vi säger det. Mm. Eh, bara. Jo, men du. Mm. Det var ju så att i början mm. av Jespers artikel. Ja, den här förra artikeln som, ja, är, den som, som huvudsakligen har gått igen. Ja, precis, ja. precis. Först var det en sammanfattning. Just det. Och sen så började själva artikeln. Just det. Och där precis i början så var det några exempel på några konspirationsteorier. Den andra av den, den löd ju då i korthet. Att coronaviruset utvecklades som ett biologiskt vapen. Just det. Just det. Och det är på något vis som att det har han hämtat från sin förra Just det. forskning. Just det. Just det. Mm. Jag mig från att säga. Jag säger inte det. Um, hur är det med det eventuella faktum att coronaviruset skulle kunna vara ett biologiskt vapen? Ja. Det är ju någonting man kan fundera lite på. Vi ska ju liksom inte fördjupa det här särskilt längt, men vi, vi, om man säger så här lite kort. Mm. Det är ju ett faktum att många länder har biologiska vapen. Det är ett faktum. Och, och så kan man ju också utvidga det till liksom nonkonventionella eller vad man nu ska säga, även in, inkludera kemiska vapen kanske. Så, ja men du vet mm. Novachok och Aha, andra ryska skojigheter. Så. Ja, mm. ja. Är de biologiska? Ja, men vissa av dem är ju någon slags så här, äh, radioaktiva ämnen mm. och mm. andra kanske är biologiskt. Men, men det är ju ett, ett faktum att man kanske forskar på olika bakterier och, och virus ja. och, och sånt där. Och sen är det ju ett faktum mm. också, så där, när man, till exempel det att man ju de facto har mm. smallpox mm. Eh, lite grann överallt. Mm. Ett känt ja. ställe är ju Storbritannien. Mm. Liksom. Och sättet som man forskar fram vaccin emot mm. det, det är att använda mm. det här viruset. Och också inte sällan genom gain of function gör det lite grann starkare. Just det. För att kunna så här ha förberedelse mm. ifall att den andra har gjort. Just det. Mm. Precis. Så i processen att göra det så gör mm. man ju ett biologiskt vapen. Precis. Ja. Lite så. Mm. Ja. Och det, har forskning första... sker ju för det mesta i någon typ av militär anläggning. Mm. Så mm. det har till militären. Mm. Biologiska vapen och, och forskning kring det. Vi vet nog väldigt lite om det. För att, att mycket det av det är lite hemligt. Ja. Men vi vet att det finns. Vi vet att det finns. En del av det skulle kunna vara forskning på olika virus. Eller det är det ju. Ja, det, är. Mm. Mm. det är ju då också på det viset att, vilket man bland annat då kan läsa i Viral mm. av Alina Chan och Matt Ridley. Mm. Och på andra ställen. Ja. Att de här labben i Wuhan 
Ha. De lyder under den kinesiska militären. Oj, eller just det. Kinas folkarmé då. Som just det, just det. Mm. Demokratiska republiken. Kinas armé. Eller något sånt ja. där heter ja, Så, så, så de, de här labben är ju inte bara liksom civila. Nej, just det. Mm. just det. På det viset är det ju liksom inte långsökt. Nej, eller ens felaktigt Nej. på ett övergripande det, det, plan. Det till... Eftersom den här forskningen som vi hela tiden pratar om, eller så kallade forskningen, ja. älskar att ha en väldigt hög abstraktionsnivå. Mm. Så är det ju i samma typ av abstraktionsnivå sant ja. att det här är ett biologiskt vapen. Ja, just det. Mm. Hurvida det faktiskt är ett biologiskt vapen i en mer riktig tolkning, det vet vi faktiskt inte. Nej. Det är svårt att veta om det har forskats på som att det här skulle kunna användas som ett vapen. Det är också det... svårt mm. att veta ifall det är någon högre upp i hierarkin som mm. har tänkt att ja, men vi låter dem köra här och sen så tar vi det här och mm. gör ett vapen av mm. det. Det är också svårt att veta. Mm. Poängen här är inte att vi säger att det är ett vapen, Nej. utan poängen här är att det går inte att avskriva det från hypotesträdet. Nej. Man måste ha, ha kvar den. Mm. Så kan man fundera på hur många procent ja. sätter jag på den. De flesta som har pratat liksom ihärdigt och offentligt mm. om att labbläckan är mest sannolik. De har ju inte överhuvudtaget berört frågan om det är ett biologiskt krigsmedel. Nej. Och anledningen till det är att det kan man ju i princip inte fastställa Nej. om det inte kommer en läcka ja. från kinesiska militären. Precis. Något som läggs det... på Wikileaks eller liknande. Ja. Sådär. Och det är också uppenbart mycket lägre i sannolikhetshierarkin mm. eftersom man behöver inte riktigt den för att Nej. man ska vilja utföra den här forskningen. Så att det, det är liksom... Nej, det, det, är det, är också... annat, det, det är ju så att hypotesen att det är ett biologiskt stridsmedel mm. eh, det är ju beroende av hypotesen och sanningshalten i hypotesen att det är gjort i ett labb. Mm. Men att det är gjort i ett labb är ju inte beroende överhuvudtaget av vapendiskussionen. Nej. Nej. Och här blandar de alltså ja, samman det här. Precis. Och vi kommer se längre fram att mm. de, det görs ännu tydligare. Just det, just det. Just det. En till kaviot kring biologiskt stismedel mm. som talar emot att det är ett biologiskt stismedel. Mm. Det, är att det är ju ganska svårt att använda stridsmedlet. För att oftast vill man väl att stridsmedlet, raketen eller vad det nu är, Ska, lite ska slå på vill. motståndarna och inte på mm. sina egna. Mm. Och det blir ju lite svårt kanske med mm. den här typen och alla typer mm. av virus. Så mm. det talar ju emot att man har det framför som ett primärstridsmedel. Ja. Det vi också vet är ju det, vilket inte har med stridsmedlet att göra, mm. men att gain of function som du nämnde förut, ja, just det. vinnande av en funktion mm. det är en typ av forskning som man gör på virus mm. Och det är man utsätter virus för ett evolutionärt tryck. Mm. För att i det evolutionära trycket så ska det skapas mutationer och därmed nya funktioner. Ja, och ganska vanligt i den här svängen är mm. att man försöker få det att bli överförbart till människa. Just det, och det som liksom är den historiska anledningen och sättet som forskare inom det här området presenterar det. Mm. Det är ju så att man, man vill och önskar att göra och utföra gain of function forskning mm. på virus för att kunna ta fram olika vaccin, vaccin och, helt enkelt. Och mediciner. Ja, och mediciner så. Mm. Man tänker sig olika typer här, av behandlingar för att mitigera olika, faran hos det. Man tänker mm. sig tanken att det finns jättemånga olika typer av virus ute i naturen. Mm. Massa som vi inte känner till och många som vi känner till. Mm. Som skulle kunna hoppa från djur 
till människor. Mm. Och då är tanken att om vi bedriver den här forskningen så kan vi ta fram i förebyggande syfte mm. vacciner eller annan typ av läkemedel. Mm. 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 Det är också så då att gain of function forskning har inte varit så populärt i US of A. Alltså Förenta staterna, USA. Det är till och med så att man inte har velat bedriva den forskningen i USA. Och då finns Obama det då... Obama satte väl stopp för ja. var det, inte så? Mm. Då finns det, vi ska inte fördjupa oss så mycket, det Nej. finns en liten organisation som heter Echo Health Alliance. <laughs> Peter där Dasak. Peter Dasak är mm. ordförande. Och jag tror att han var initiativtagare. Mm. Det finns också att läsa i Wire och på mm. andra platser. Som tillsammans med Anthony Fauci såg till att flytta den här forskningen till labben i Wuhan mm. från USA mm. och har finansierat den mm. forskningen. Mm. Så vi vet att det har bedrivits forskning på coronaliknande virus Just det. i Wuhan bland annat finansierat av amerikanska skattepengar. Mm. Sen är det ju också så att det är inte det går inte att belägga att det verkligen är så att SARS-CoV-19 mm. faktiskt kommer från labbet i Wuhan. Nej. Det vet vi inte till 100 procent. Men den överväldigande delen av evidensen mm. pekar åt det hållet. Mm. Skulle, också komma från, skulle också kunna vara så att mm. det kommer så att säga, rent naturligt från ett djur kanske till ett annat djur, kanske till ett annat djur och sen till människor. Mm. Det skulle kunna vara så, vi vet inte än. Men den övergripande antalet evidens pekar åt att det faktiskt kom från labbet i Wuhan. Just det. Och det är såklart så var det inte så, eller såklart, det vet vi inte heller, men sannolikt var det inte så att man liksom satte ihop viruset från noll, utan att det i sin tur från början kom från några fladdermöss i en grotta ganska långt norrut. Ja. Vad är det, 150 mil eller någonting sådär. Ja. Från Wuhan. Mm. För de där fladdermössen horseshoebats ja. finns inte i Wuhan området utan det finns en gruva där där det lever sådana här fladdermöss. Det finns mycket som pekar på att coronaviruset från början kom från de här fladdermössen. Mm. Man har haft de här strängarna i wuhan och man har forskat på dem och kanske bedrivit gain-of-action-forskning på just det här. Och sen så råkade det klippa ut i labbet. Ja. Och sen i världen. Det ja. kan vara så. Ja. Och, och var det dessutom då ett biologiskt vapen? Det vet vi inte. Nej. Och sen så kan vi bara en, en, en till jättekort bara. Mm. Är ju att, eh, vad menar man om man säger skapat av människor? Här, vad, vad menar man med det? Mm. Det, är, det är ju rimligt att tänka sig att det där är att skapa. Mm. Det tänker mm. jag, det är rimligt. Det hade mm. inte kommit annan om människor Det var någonting från i. början. Människor forskade på det, gjorde massa saker med det. Gjorde massa saker med det. Det ändrade sig mm. till någonting. Det är inte Lite från som början. när man bygger ett bord. Då är det man skapat. tar en trädstam och så gör man om det. Mm. Men det är inte som när Gud skapade Adam. Nej. Från inget. Hej, det är jag, Gunnar. Eller, om ni så vill, åker med händerna. Jag vill kanske byta tillbaka. Vi får se. Hur som helst. Tyvärr. Måste jag avbryta programmet igen? Efter mycket gråt och tanda gnissel har jag, mycket på grund av min oerhörda fluffighet, lyckats få mina underpresterande kollegor att inse att det gick lite väl snabbt här. Som Kersti, den tagga lilla igelkotten, brukar säga. 
Det behövs mer kött på benen. Och eftersom 50 meter från byggnadens usp är trist med en uthållig djuplodning har jag beslutat att ta dem i min härligt svettiga högerhand och försiktigt men bestämt tvinga dem göra en fakta genomgång. Så därför har vi tillsammans, men mest jag, skapat ett program i programmet. Labbläckan, konspirationen om konspirationen om konspirationen. Men för att inte störa i flowet som de sa så tvingade de mig att lägga det sist i programmet. Så alltså återgår vi först till deras trista tugg. Men vi återkommer, som sagt, till mitt mästerverk i slutet av programmet. Godselig gos från min lilla lilla nos. Okej, ja, det var det. Vi tar tillbaks bara. Det är uppenbart att Oskarsson och Strömbäck blandar ihop hypoteser lite grann. Mm. Vapen å ena sidan, labbläck å andra sidan. I hypotesträdet så är labbläcka högre upp och längre ner kommer vapen. Mm. För att labbproducerat virus är förutsättning för vapen. Mm. Men vapen är inte förutsättning för labbproduktion. På en rent teoretisk nivå är det så mm. att den ena förutsätter den andra och inte tvärtom. Mm. Också rent faktiskt så tycks det vara så att det inte är så stor sannolikhet för att det är ett biologiskt vapen. Ja, 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 ja. Men det finns en stor sannolikhet att det kommer från ett labb. Huvud, huvudgrejen här är hela tiden vi tänker hypotetiskt. Ja. Vi använder hypoteser. Vi försöker använda vetenskapliga Just metoder. Som man måste att avskriva saker som konspirationsteori redan innan man har undersökt saker mm. Mm. är inte vetenskapligt. Däremot att använda sig av hypotestänkande är vetenskapligt. Ja. Mm. Mm. Okej. Okay. Då hoppar vi över ett stycke och sen så kommer vi in i en avdelning som har överskriften som lyder som sådan. Svenskarnas inställning till påståenden om coronaviruset. Mm. Igen så naturligtvis är det löpande text inte ja. är sådär. Helt oförståeligt eftersom det faktiskt är påståenden de ställer upp nu. Det mm. borde rimligt att sätta ett, första, andra, tredje, fjärde så det blir mm. lätt läst. Men så väljer de att Nej. inte göra. Ur eh, kommunikationshänseende. Ja. Det... Så jag gör det nu. Mm. Allting jag läser nu är i första stycket. Jag har stoppat in ett, två, tre, fyra. Citat. I den här rapporten ska vi därför undersöka svenska folkets inställning till fyra påståenden om coronaviruset. Närmare bestämt. 1. Coronaviruset kan smitta genom beröring med saker som smittade personer har rört vid. 2. Coronaviruset är ett biologiskt vapen skapat av människor. 3. Coronaviruset är ett naturligt virus som har spridit sig globalt. 4. Om Sverige hade agerat tidigare och mer kraftfullt för att begränsa spridningen av coronaviruset så hade många liv kunnat räddas. Ska vi försöka hålla oss jävligt korta mm. i kommentarerna? Vi kan börja med första. Mm. Coronaviruset kan smitta genom beröring med saker som smittade personer har rört vid. Mm. Mm. Det är ju någon mening sant. Nu ska vi komma ihåg att vi är i 2022. Så. Det kanske var något annat då. Mm. Men nu så vet vi att det är ju det är genom luften. Mm. Det är ju inte genom full mites som det smittar. Mm. Så. Utan det är genom luften mm. det smittar. Vid den här tidpunkten mm. som den här gjordes mm. så tyckte ju WHO mm. att det smittade bara genom det. Just det. Ja. Och det tyckte de ju ända tills 2022. Två. Ja, just det. Just det. Mm. Mm. Det ska vi bara vara mm. så. Ingen annan trodde det. Nej. Men de trodde det. Mm. Mm. Vi bara lägger det där. 
Nu refererar ju Jesper Strömbäck mm. till den här undersökningen. Han refererar sin egen studie som är två år gammal. Precis. Ja. Första påståenden. Det stämmer ju inte med verkligheten. Nej. Så det här skulle ju vara någon typ av konspirationsteori då kan man tänka Just sig. Just det. Att det de borde tror att coronasmitten smittar i via beröring. Precis. Mm. Endast via beröring. Mm. Och alla mm. andra, liksom, det finns någon kabal av, av folk och sammanslutning av folk som försöker få människor att tro att det smittas genom luften. Mm. Just det. Mm. det är förutsättning för att det där ska vara sant. Och Jesper Strömbäck hänvisar till den här forskningen mm. nu då. 2022. Mm. Stanna där. Punkt nummer två där, coronavirus är biologiskt vapen skapat av människor. Mm, prata om. Det har vi pratat om. Det är en hypotes mm. som då ofta sammanblandades med hypotesen att det kom från ett labb. Det ja. har vi pratat om. Mm. Få se ifall han tycker att det där är en konspirationsteori. Mm. Eller det vet vi, för det har han ju redan sagt. Mm. Men i alla fall. Tidigare. Mm. Det tredje då. Coronaviruset är ett naturligt virus som har spridit sig globalt. Mm. Vi stannar där bara och säger att det är ett problem att det är två olika uttalanden. Ja, samma. De måste inte vara sanna, bägge två. Nej, det är onekligen så att det sprider sig globalt. Ja, det är sant per definition. Nästan. Inte per definition. Det krävs mycket för att försöka förneka det. Mm. Ja, eller det är ju per definition. Det är inte en pandemi om det inte har spridit Nej. sig globalt. Så, så okej. Okay. Mm. Ja. Mm. Eh, eh, det ena är sant. Mm. Det andra är någonting det är som hypotes. är en hypotes. Mm. Mm. Som i dagsläget är lite lägre sannolikhet. Ja, precis. Mm. Och det tredje då. Om Sverige hade agerat tidigare och mer kraftfullt för att begränsa spridningen av coronavirus så hade många liv kunnat räddas. Mm. Det är också en hypotes. Mm. Mm. Det är en hypotes som kanske är... Eftersom det är, det, det är någon typ av om man måste göra en annorlunda mm. historieskrivning och Precis, göra vad sådär. Det är liksom kontrafaktisk ja, historieskrivning det, som man det, brukar prata om. Den är ju svår att få någon riktig evidens för. Mm. Men man kan ju göra det mer sannolikt. Mm. Det säger ju ingenting om hur Sverige skulle agera. Mer kraftfullt. Vad det nu är. Ja. Mm. Okej. Okay. Ja, då börjar vi i nästa stycke. Mm. Mm. Och det kommer vara ganska långt det här. Och det är egentligen bara på slutet som det är viktigt. Aha. Men det jag läser i början, det sätter liksom scenen för det sista. Det. Man måste ha det där för att ja. riktigt förstå. Så zonar jag och, ut lite i början och <laughs> Precis. Och också inte tro att jag tagit bort någonting som är vikt, ja. tänker jag. Mm. Låt oss börja med att redovisa hur svenska folket ställer sig till dessa påståenden. Som framgår av tabell 1 tror 78% att coronaviruset kan smitta genom berörde med saker som smittade personer har rört vid. Det är ett påstånd som kan anses vara delvis riktigt. Enligt Folkhälsomyndigheten kan smittan överföras vid indirekt kontaktsmitta men risken bedröms samtidigt som liten. Resultaten visar också att det finns en splittring vad gäller den svenska hanteringen av pandemin. Medan 56% anser att många liv hade kunnat räddas om Sverige hade agerat tidigare och mer kraftfullt så anser 27% att det är helt felaktigt. 17% saknar uppfattning. Mer anmärkningsvärda är resultaten vad gäller svenskarnas uppfattningar om coronavirusets ursprung. Medan 70% instämmer helt i det korrekta påståendet att coronaviruset är ett naturligt virus som har spridit sig globalt så tar 12% avstånd medan 18% säger sig sakna uppfattning. 
Samtidigt instämmer 13% i det helt felaktiga påståendet att coronaviruset är biologiskt vapen skapat av människor. Medan 29% säger sig sakna uppfattning. Vi kan ju börja där. Vi gjorde en liten grej om hur det smittar. Mm. Så kan man då se att man liksom menar att ja, men det, det är delvis korrekt för det mm. smittar ju också på andra sätt. Mm. Och då kan man ju då säga att det är delvis korrekt att beskriver det som att det är delvis korrekt <laughs> eftersom det typ inte i princip inte alls smittar genom beröring. Nej. Så. Det är inte det som är smittokällan. Nej. Liksom. Eh, inte jätteviktigt. Det viktigaste är ju slutet där. Mm. Vi tar det igen. Ja. Mm. Gör det. Mer anmärkningsvärda är resultaten vad gäller svenskarnas uppfattning om coronavirusets ursprung. Medan 70% instämmer i det helt korrekta påståendet att coronaviruset är ett naturligt virus som har spridit sig globalt så tar 12% avstånd medan 18% säger sig sakna uppfattning. Okej, det finns några fåniga saker och så finns det några reella saker. Den fåniga saken är att det är tydligt att det blir svårt att svara på en fråga som innehåller två stycken påståenden som inte med nödvändighet beho- har någon relation Nej. och behöver vara sanna bägge Nej. två. Jag skulle också ha tagit avstånd från frågan. Mm. Inte för att det inte har spridits och varit en pandemi. Nej. Men för att det förledet är ju inte med nödvändighet sant. Nej, just det. Eller så skulle jag skrivit kanske sakna uppfattning då. Mm. För att ja, men hela, hela är ju inte sann. Nej, just det. Mm. Men jag tänker sig att Henrik Ekberg Oskarsson som är en oerhört prominent mm. forskare och Jesper Strömbäck som är en oerhört prominent forskare skulle mm. veta att man kan, inte, man kan liksom inte sätta ihop två saker på det sättet och tro att man kan få ut vettiga tolkningar. Av Nej, just det. Men hur ska man kunna svara på det? Nej. Så om det är två frågor igen mm. så blir det fyra möjliga. Mm. Alltså antingen är båda sanna eller båda falska. Mm. Eller så är första sant och andra falskt. Eller så är första falskt och andra sant. Ja. Och det finns ju en möjlighet att man kan tycka alla de här fyra. Mm. Och då, beroende på vilket av dem som jag landar i, mm. så måste jag ju välja och bestämma mig om jag ska svara ja eller nej på den här ja. frågan. Ja. Och, och då går det inte att tolka helt enkelt. Nej. 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 Och sen så, sen så är det ju det där andra som är liksom värre. Det är anmärkningsvärt, mm. tycker du. Mm. Att bara 70% tror på, citat, det helt korrekta påståendet att coronaviruset är ett naturligt virus. Just det. Mm. Det här vet alltså mm. Henrik Ekberg Orskarsson och Jesper Strömbäck att det är sant. Det är bevisat mm. att det är ett naturligt mm. virus. År 2020 vet om de det. Mm. Och år 2022 tycker Jesper Strömbäck att det är rimligt mm. att referera ja. samma sak. Ska vi bara väldigt, mm. väldigt snabbt säga. År 2020 mm. så hade det varit ett möte mm. som Fauci höll i Just. tillsammans med Collins. Mm. Där ett x antal forskare, mm. några väldigt, väldigt kända, mm. eh, var med. I princip alla forskare mm. trodde att det var labbläcka. Mm. De trodde att sannolikheten för mm. en labbläcka Någonstans var Någonstans mellan större. 50 till 80 procents chans mm. att det var en labbläcka. Mm. Trodde alla. Mm. Fauci och Collins tyckte att ja, det här kan vi inte riktigt gå ut med va? Nej. Och argumenten som lades fram för att man inte skulle föra ut det mm. var att det här kommer påverka våra relationer till Kina mm. det kommer påverka 
hur vetenskapen ses. Mm. Så. Det var de anledningarna som lades fram. Ja. Man kom gemensamt tillsammans fram till att mm. man skulle beskriva det som en konspirationsteori att det var en labbläcka. Ja. Det skrevs en artikel mm. som är väldigt känd. Ja. Var det Nature mm. publicerades? Jag kommer inte riktigt ihåg Nej, det. Jag kommer inte ihåg det just nu, men Nej. det finns publicerat som artikel. Det finns publicerat. Mm. Där man fastslog det. Ja. Att det var en konspirationsteori att tro att det var en labbläcka. Ja. Så. Sen så skickades, men det var ju senare än 2020 som mm. DASAC, som då var chef för Eko Alliance mm. och som var Polar Mountain och Fauci och mm. hade fört pengarna och flyttat forskningen till Wuhan. Ja. Det var lite senare som han var den som var utsänd för att undersöka det här. Just det. Liksom. Men just i det här tillfället som var nu, mm. allt som Ekberg, Oskarsson och Strömbäck hade att gå på var alltså en artikel mm. som var publicerad av personer som en kort tid innan de skrev artikeln, allihopa mm. var övertygade om att det var en labbläcka. Ja! Mm. Vi har sagt förut att Jesper Strömbäck i sin forskning mm. har operationaliserat verkligheten. Mm. Mm. Och i, i realiteten därmed mätt ryggradsmässig tro på auktoritet. Mm. Här visar det sig ju att Henrik Ekberg Oskarsson och Jesper Strömbäck uppvisar just ryggradsmässig tro på auktoritet. För de trodde på någonting mm. som egentligen inte var fastställt överhuvudtaget. Och de kallade det det helt korrekta påståendet att coronaviruset är ett naturligt virus. Ja. 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 Och då kan man ju då, man ska vara snäll eller något sådär. Tänka. Ja, det var ju den uppfattningen som väldigt många hade. Mm. 2020. Ja. Mm. Man ska också konstatera då att alltså, om man bara är lite allmän intresserad och inte bryr sig så mycket och så, så är det klart att man får den uppfattningen då, mm. för det var ju den uppfattningen som spreds ja, ja. via alla medier mm. i princip, alla stora medier. Så. Mm. Mm. Och genom den ja. sammanblandning vi har mm. påpekat mellan mm. vapen mm. Mm. och ja. bara producerat i labb eller ja, och, framställt i labb kunsk- eller gain of function i ja. labb. Och kunskapen om det här mötet som de hade när de bestämde, ja, det, kom det kom senare. Den här artikeln kom ju tidigare där mm. de gick ut och sa, nej men så här är det. Mm. Det är fortfarande så att om man har någon slags i grunden sund skeptisk inställning som man och ett vetenskapligt förhållningssätt. Ja, vetenskapligt förhållning, som mm. man kanske ska då inom vetenskapen och journalistiken och i största allmänhet. Mm. Ja, då skulle man ju inte ta det här uttalandet rakt upp som och ner och bara svälja sanning. det. Nej. Du, jag har en, jag har en idé. Mm. Vet du vad man skulle kunna gjort? Mm. Man skulle kunna behandla det som en hypotes. Det skulle man kunna göra. Det, men, men det är någonting, det är nej. inte vetenskapligt. Nej, nej, nej men det är ju konspirationsteoretiskt. Ja. Man kan ju också tänka sig att en, en liksom sån här tumregel mm. skulle kunna vara att Kina och dess styrelse, det kommunistiska partiet, mm. är kanske inte de som vi 
liksom ska rakt av i största Lita allmänhet på. betraktas som trovärdiga. Ja, just det. Om man tycker att det är viktigt att fundera på vem som är trovärdig ja, eller inte så. Just det. Så då är det så här, egentligen, alltså det är ju min inställning och, och kanske andras men, och också en rimlig inställning till jag. Kommer det officiell information från Kina? Mm. Ja, inte då från en person som helst utan Kina som officiell stat. Mm. Då måste man ta det med en ny passalt eller fler. Och igen, de tycker alltså att det är anmärkningsvärt mm. att det inte är mer än 70% procent som tror ryggradsmässigt på en auktoritet. Just det. Mm. Redan, bara säga det, redan 2020 mm. så bör man ha haft en viss sund skepsis till det här, ja. utan att veta egentligen ja. så mycket mer. Men, men sund skepsis, det ligger ju ändå ett labb i Wuhan. Mm. Kina är ju ändå Kina. Man kan ju känna det rent allmänt att vi har ju egentligen kanske inte riktigt tillräckligt mycket kunskap i dagsläget för att veta det. Nej. Om man då är forskare det så blir ju... det konstigt att säga ja, att så här, det är helt sanna påståendet. Ja. Det var inte det läget 2020. Nej. I början av 2020 mm. där så var det ju lite som att man inte riktigt visste exakt ens vilka symptom som covid gav. Nej men visst. Det. Det var mycket som var osäkert. Mycket som var annat härkomsten. Ja. Så det blir ju verkligen märkligt att säga det. Ja. Vad som också är kanske lite ännu märkligare mm. är att man år 2022 refererar till samma så kallade forskning. <laughs> ännu. Så. Ja, När ännu vi märkligare. idag vet väldigt mycket mer. Ja. Så. så. Mm. Ja, det gäller ju såväl det här som smittogrejen mm. också för den delen. Vi fortsätter, så försöker vi komma ihåg det här. Mm, mm, Jag tänker att vi, vi, vi försöker lägga det bak i skallen, så mm. fortsätter vi. Nästa avsnitt här, så tänker jag, vi ska komma ihåg det vi nyss löp, men vi ska också komma ihåg början där. där det tycktes som att man sammanblandade det här vapen mm. och att det var ju producerat ja. i något typ av labb. Just det. Labbläckahypotesen. Mm. Fast man har skrivit om det på lite annat sätt. Mm. Då är överskriften på det här avsnittet så här. Mm. Teorin om att coronaviruset skulle vara framtaget av människor. Det är nästan som att det helt stämmer, mm. det här vi sa tidigare. Just det är det. uppenbart mm. att de faktiskt blandar ihop de här ja. två. Det är ett och samma för mm. Henrik Ekberg, Oskarsson och Jesper Strömbäck. Mm. Det är ett och samma. Mm. En och samma hypotes. Jag fortsätter läsa nu då. Ja. Citat. Resultaten indikerar att konspirationsteorin om att coronaviruset är skapat av människor förefaller att fått fäste även i Sverige. Vi stannar där. Mm. Hade man någon fråga som sa, är covid-19 skapat av människor? Nej. Nej, det hade man ju inte va? Det nej, hade man inte. Nej. Så tydligt att de sammanblandar mm. de där två. Mm. Vapen och skapat av människan mm. är samma sak. Mm. För Oskarsson och Strömbäck. Ja. Jag fortsätter med meningen som är tar vid. Jag fortsätter direkt efter. Citat. Det gäller särskilt bland personer med lägre utbildning. Politiskt mindre intresserade. Personer som varken står till vänster eller höger i politiken. Och sympatisör till Sverigedemokraterna. Det gäller också särskilt bland dem som har lågt förtroende för regeringen och svenska politiker samt föga förvånande. Lågt förtroende för information om coronaviruset som kommer från forskare. Okej, okay. jag vet inte vad man ska börja. Vi, vi, vi pratade ju inte så mycket om det förut, tänker jag. Mm. Men det här fokus på lägre och högre utbildning. Mm. Där man uppenbart tänker sig att 
sådär, de här som har lite kritiskt förhållningssätt, de mm. har ju lägre utbildning. Mm. Och de här som har mer ryggradsmässigt förtroende för auktoriteter, de har ju högre utbildning. Mm. Det är så vi måste tolka den här ja, forskningen. Ja, i deras värld så är det ju dock så att ryggradsmässig tro på auktoritet mm. det är ju någonting positivt. Mm. Mm. Det man kan fundera på vad är det som händer mm. på universitet och högskolor? Vad är det man övar sig på? Mm. Då tror man ju kanske att det är kritiskt tänkande mm. man övar sig på. Vad är anledningen som de flesta pluggar? Är det att öva mm. sitt kritiska tänkande och sådär? Är det något högt flyende planer? Mm. Nej, de flesta Troligtvis. pluggar för ja. att de ska få en Och utkomst mm. sen. Mm. Man bara går igenom det mm. som auktoriteterna säger mm. till en. Det är till och med så att det är ganska svårt att vara lite sådär kritisk, mm. allmänt kritisk. Mm. Det kan man må lite dåligt av. Man kan liksom mm. bli lite hårt ansatt. Just det. Och det är säkert väldigt olika från ämne till ämne, institution till institution, mm. högskola till högskola. Vår erfarenhet är framförallt samhumområdet. Mm. Fast också på flera högskolor, för vi har pluggat lite här och där. Ja, ja. ja. Plus att vi har tagit till oss information även från andra än oss. Mm. Och man läser så kallad forskning. Ja. Mm. ja. På något plan så kan man säga att det man övar sig på mm. är att tro på auktoriteter. Mm. Inte minst om man har inställningen jag ska bara ta mig igenom det här så jag får mitt betyg och kan börja jobba. Mm. Vilket de flesta har. Mm. Varför ska du ha ett bra betyg? Ja, för att jag ska kunna jobba. Mm. Hur ska du få ett bra betyg? Skriva det som läraren vill att jag ska skriva. Mm. Egentligen så handlar det om att man lär sig algoritmiskt beteende. Mm. Läs en bok, rapa upp det som står i boken. Mm. Det är det som händer. Mm. Och om du vill ha högt betyg så är det ganska viktigt att du är lagom kritisk. Om inte annat kritiskt på rätt sätt. Ja. Så du lär dig att vara till lags med auktoriteter. Det är i alla fall en hypotes mm. som skulle kunna förklara Just det. det här beteendet. Mm. Det skulle kunna vara så. Det är viss mm. utsträckning. Mm. Medan de som inte pluggar då, mm. inte lär sig riktigt det. Mm. Så. Mm. Givet att den här forskningen ändå inte går att använda och tro på eftersom den har så många fel i flera led så, så säger den ju ingenting. Nej. Men Jesper Oskarsson Jesper Strömbäck Oskarsson tror ju då att det som de anser vara konspirationsteorier det alltså och konspiratoriskt igen tänkande mm, det är mm. mer förekommande hos folk med lägre utbildning bland annat. Mm. Men det de egentligen har undersökt är ju då, som nu säger mm. det ryggradsmässiga förtroendet för aktiviteter. Ja. Och det då är mer utbrett bland folk med högre utbildning. Ja. Mm. ja. ja. Mm. Om de har rätt så är det det som ja. är det man ska tro. Ja, precis. Alltså, så här. Om mm. vi, vi ska säga att anledningen till att forskningen inte stämmer, det är ju de här andra sakerna. Mm. Ja. Att det är låg för, svarsfrekvens. Ja, precis. Mm. Dåligt ställda frågor. Mm. Det som forskningen tyder på mm. är det andra vi säger. Ja. Det man kan säga tydligt är ju att sannolikheten för att deras mätningar skulle vara så fel så att det skulle vara helt omvända siffror mm. är ju låg. Ja. Så pass hög svarsförkans har de att vi kan säga att det kommer inte vara totalt motsatt. Nej. Ja, visst. Så tendenserna kanske mm. finns. Mm. Vi fortsätter. Nu, är det, nu, nu hoppar jag över några, lite grann för nu är det en massa tabeller. Vi skiter ja. i tabellerna. Det viktiga är inte just det där utan det viktiga är... Deras djuplodande analys. Analys, ja. 
Och då är vi inne på sammanfattningen. Oh. Mm. Och så ska vi komma ihåg att det var ett citat till ah, där ja, ja. lite just, tidigare. Just det. Mm. Mm. Citat. Samtidigt som resultaten i den här analysen visar att flertalet svenskar har en korrekt uppfattning om coronaviruset och dess uppkomst mm. kan vi konstatera att 13 procent tror på konspirationsteorin om att viruset är ett biologiskt vapen. Vi stannar där bara. Mm. Okej. Okay. Vi ser rörelsen här emellan. Ja. I, I texten så handlar det om att vara skapat. Mm. Först så var det biologiskt vapen och exemplifierades med ett uttalande som inte pratade om biologiskt vapen. Mm. Mm. Eller två uttalande, för det är Kinas... Mm, det var ju Trump och Kina. Ja, mm. precis. Mm. Eh, vad Kina exakt har sagt, det, det har jag låg kunskap om. Det var ju att det kom från ett labb i och, ja, någonstans neråt sydstaterna. Ja, ah, just, det, just det. Men jag tänker i förhållande till om mm. de menar att det var biologiskt det vet jag, vapen. Jag, jag vet inte alls om de har sagt åt det hållet. Nej, jag, jag, Nej, jag har inte hört nej. det heller. Nej. Jag bara säger att jag, jag, mm. jag, jag kan inte ta gift mm. på nej. det. Mm. Okej. Okay. Sen går vi tillbaka ett steg till. Flertalet svenskar har en korrekt uppfattning om coronavirus och dess uppkomst. Mm. Den korrekta enligt dem mm. var ju att det var naturligt. Ja. Det var liksom en fastställd sanning mm. som vi tar och läser det en gång till för att slå in öppna dörrar. Det helt korrekta påståendet att coronaviruset är ett naturligt virus. Just det. För det vet vi. För det visst. För det vet jag, sa Karlsson. <laughs> de säger hemsoborna, eller hur nu var. Det har jag sagt någon annan gång. Ja. Mm? ja. Mm? Hur att de hade den kunskapen i alla fall. De kunde kanske fungera som special advisors till... EU, USA, Kina. Ja, 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 ja. ja. Mm, Där säck. Mm. För de har fungerat som special advisor till. Mm, OPEC. OPEC. <laughs> Valfri. Alla har samma strategi. Det är roligt. Det gäller att vara tydlig med det man verkligen vet. Ja, sant? Det, det gäller att vara tydlig med det. Mm. Vi fortsätter. Mm. Citat. Till det kommer att nästan var tredje person, 29%, säger sig sakna uppfattning om huruvida det är biologiskt vapen eller inte. Medan 18% säger sig sakna uppfattning om huruvida det är ett naturligt virus. Just det. Och här, här kommer vi in till de hemska människorna. Ja, e- men just, just. Ja, det. Är, det är ju problematiskt. Ja, det här är ju problematiskt. Ja, eftersom det finns ett korrekt svar. Mm. Det vet vi ju. Det här är problematiskt. Samtidigt som det här är väl kanske den mest rimliga ståndpunkten vid tillfälligt fråga. Ja, det vill säga, jag precis vet just faktiskt då. inte var det kommer Nej, jag ifrån. Ingen aning. Och jag vet inte om det är ett biologiskt vapen. Mm. Ja, det är, det är den enda rimliga ståndpunkten. Mm. Mm. Alla fall, verkligen 2020. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Vi fortsätter. Mm. Den här är lite krånglig, den här meningen. Aha, för okay. att det, det är nog korfel här. Jag säger det, det är korfel. Ja. Liksom. Nej. Resultaten visar att både att det finns en betydande osäkerhet i frågan om hur viruset har uppkommit och att konspirationsteorin om dess uppkomst har fått fäste i Sverige. Med tanke på den omfattande nyhetsrapporteringen och den aldrig sinande informationen från ansvariga myndigheter kan det tyckas anmärkningsvärt. Nu underströks det ännu tydligt mm. att de här, de här som han pratade om förut, de här 29 och de här 18 procenten, mm. det var anmärkningsvärt mm. att 29 procent då 
sa sig sakna uppfattning om huruvida det är ett biologiskt vapen eller inte. Mm. Som de ju också då sammanförde med hypotesen att det var producerat i labb. Ja. Mm. Det var uppenbart att de två trodde mm. att det var samma. Mm. Medan 18% säger sig sakna uppfattning om hur det är ett naturligt virus. Mm. Det var så alltså anmärkningsvärt mm. att bara 18% var i kontakt med verkligheten. Mm. Det var anmärkningsvärt att 29% hade den enda möjliga ståndpunkten vad det gäller biologiskt vapen vid tidpunkten. Och det var anmärkningsvärt att 18% inte hade någon uppfattning om hur det är ett naturligt virus. Och det har de ju helt rätt i. Fast det är av fel skäl. Precis, fast motsatt. Mm, exakt. Precis. <laughs> det är anmärkningsvärt att 70% instämde citat i det helt korrekta påståendet att coronaviruset är ett naturligt virus. Mm. Ja, och det, det är f- det som är det anmärkningsvärda. Ja. Och det är ju mm. också då anmärkningsvärt. Att Strömbäck och Oskarsson år 2020 tror sig ha den korrekta kunskapen här. Ja. Det, det är som, som så kallade vetenskapsmän. Mm. Mm. Som, som professorer. Mm. Ja, det är anmärkningsvärt. Mm. Mm. Det är anmärkningsvärt. Mm. Om man, du, ja. ska vi ta det här som jag hoppade över? Ja, men det är väl rimligt. Mm. Vi sa ju ändå att vi skulle göra så. Så vi det, det tycker det. jag. Mm. Så vi står vid vårt ord. Då pratar de först här då för att ge kontext till mm. det här så pratar de om hur många människor som har blivit smittade, hur många mm. som hade dött runt om i världen och sådär. Mm, mm, mm. Som ju för övrigt ju var ganska osäkra siffror ja, då. Ja, ja. Eftersom allt man gjorde den bedömningen utefter mm. var ju om man 30-40 dagar innan sin död hade blivit diagnostiserad mm. med covid. Just det. Mm. Och den diagnostiken var ju gjord med hjälp av PCR-test som mm inte oofta var körda i 40 rundor. Mm. Vilket man ju har insett, och det borde man ha insett redan då, innebär att man i princip tar upp ifall någon råkat ha hostat i lokalen mm. som testet Just utförs i. Man, det är ju ungefär 28 cykler man pratar mm. om nu. Signal and noise, säger man på engelska. Mm. Signal och ljud eller så kan man mm. säga, kanske på svenska. Mm. Mm. Finns det signal, alltså finns det korrekt information här mm. i all den här soppan av data mm. kan vi kalla finns, vad är korrekt, vad är information mm. och vad är bara oljud som vi ja. inte har med saker att göra ja. och, och kör man de här PCR-testerna för många gånger så kommer även det som bara egentligen är oljud noise, brus, det kommer stå ut som om det vore information ja, ja så alltså, även här är det ju tveksamt mm. om man kan anse att det här är en korrekt beskrivning mm. av det. Mm. Alltså tveksamt om man kan säga att det här är en korrekt beskrivning. Mm. Men vi ska ju också vara tydliga med att vi ju inte menar att coronaviruset är ofarligt. Nej, eller nej, nej. Någonting liknande. Det är jättefarligt. Eh, så. Många personer har dött. Ja. Det är jobbigt om man har fått det. Man mm. kan få no- eventuellt få lång co- mm. covid. Det är mm. inte helt fastställt vad det är för mm. någonting. Sådär. Men man kan ha jobbiga symptom när man får covid. Man kan få de här smak- och luktbortfallen ja, under en längre tid efteråt. Mm. Och har man andra komorbiditeter alltså, eller andra, andra typer av svagheter. Man ska ja, säga. Att man är för risk, tjock eller ja, har låg, låg D-vitaminnivå mm. eller hjärtkärlsjukdomar. Och, och, ja, mm. Alltså så kan det vara direkt farligt och livshotande och dödligt. Ja, ja. Mm. och hög ålder är ju det absolut farligaste. Mm. De absolut flesta som har dött har ju varit väldigt gamla. Ja. 
I UK var ju medelåldern för död 82,5 år. Mm, vilket ju mm. är då sådär, två år högre än medellivslängden i vanliga fall. Just det. Mm. Så, mm. Det var ja, det är ju på inget vis ett ofarligt virus. För, men, men det är ju inte lika farligt för alla. Nej. Okej, okay, den kaviåten. Vi fortsätter med mm. det som är matnyttigt här istället. Mm. Mm. Citat. Hur situationen hade sett ut om kunskapsläget hade varit bättre om det inte hade spridit så mycket vilseledande information eller om folk inte hade trott på olika konspirationsteorier är en öppen fråga. Men som bland annat WHO 2020 har konstaterat kan vilseledande information kosta liv. Vilseledande information kan ju verkligen kosta liv. Det, det kan verkligen, verkligen kosta liv. Uttalande i rätt sammanhang. Liksom. Så mm. Det blir inte vilken vilseledande information som helst, men, men i, i, i rätt kontextsammanhang. Så är det absolut så. Det ja, är ja. helt ja, ja. korrekt. Jag, jag bara tänker, jag gick ut bara, bara lite för skojsk. Mm. Sådär. Mm. Okej, googla lite så här. Jag googlade lite grann och så kom jag in på, på en konspirationsteorisida Aha. som heter nature.com. Ja, den hörs. Ja, det, det är vidrigt. Mm. Nature är ju kanske en av de mest prominenta, prominenta. vetenskapliga tidskrifterna. Ja. Man brukar säga att Nature och Science är de två liksom häftigaste, häftigaste tidskrifterna mm. inom den gebitet. Ja. Mm. Och så ska vi vara medveten om att mycket skit publiceras där också. Ja. Mm. Mm. Så. Saker som inte mm. visar sig stämma mm. så. Men det anses i alla fall mm. vara häftigt. Jag tror, jag undrar om Henrik Ekberg Oskarsson och Herr Jesper Strömbäck skulle säga så här, nej det är mm. skit. Mm. Jag tänker det finns en vetenskapstidskrift som är lite bättre. Ja. Och det är ju social text. <laughs> ja, det var det ju... Ja, ja. Ja. Det kan ja. ni ju slå upp förstå varför jag skrattade där. I alla fall. Då finns det en artikel som är publicerad den 6 april 2022. I deras nyhetsdel. De har ju liksom en, en nyhetsdel också. Där ja. de presenterar liksom... Vetenskapsnyheter. Precis, mm. precis. Och då kan det vara saker som inte nödvändigtvis är publicerat i Nature. Och det mm. kan vara... Ja, men sådär. Mm. Lite allt möjligt. Precis som British Medical Journal har en sån här insända sida mm. typ. Mm. Mm. Eh, nu tenderar det ju att vara så att det är ju då det här häftiga peer-reviewed. Mm. Det är någon som har gått igenom och sett att det, det här bör stämma. Och vi har ju tidigare pratat om problemen med peer-review, mm. men i alla fall. I alla fall. Mm. Så tycker man nu att peer-review är jättehäftigt, mm. då måste man ju tycka att den här informationen är häftig. Då är överskriften här. Jag tror inte vi behöver inte gå igenom hela artikeln faktiskt, utan det räcker med överskriften. Mm. Why the who took two years to say covid is airborne? Det tog alltså WHO mm. två år. Mm. Och komma på mm. att det är luftburet. Just det. Och den där artikeln, som, eller överskriften av artikeln, den är från 2022. Den är från 2022. Mm. Mm. Och det var, ju, det, det var ju mycket tidigare än så. Man visste, vi har ju pratat mm. om det. var väldigt mycket mm. tidigare än så. Så de som kom med felaktig information mm. under två års tid. Mm. Missinformation. Eller mm. är det disinformation? Eller är det malinformation? Nej, mal kan Nej, inte vara, för det skulle vara sant. Ja, precis. Det ska vara sant och hota förtroendet mm. till staten. Mm. Just det. Så, så mal kan, den kan ja. vi plocka bort direkt. Mm. Dis, det, 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 det kräver ju att de skulle ha ett, då ett direkt elakt mm. uppsåt att de vill döda. Det ska Nej. vi inte säga om WHO. Nej. Så det måste Utan, bli missinformation. Det, missinformation. Ja. det vill säga, man säger någonting man tror är sant, mm. men det är falskt. Ja. Sant. Terrorism. 
Ja, precis. Ja, <laughs> <laughs> ja men det är intressant. Jag bara tänker, det är, ja. det är, det är roligt. Mm. Och terrorism. <laughs> Och terrorism, det är roligt. Och terrorism. Ja, det är kul med terrorism. Ja. Hur är det där sista citatet du läste upp? Kan mm. du inte bara ta det? Liksom igen. Ja. Mm. Hur situationen hade sett ut om kunskapsläget hade varit bättre. Om det inte hade spridit så mycket vilseledande information. Eller om folk inte hade trott på konspirationsteorier är en öppen fråga. Men som bland annat WHO har konstaterat kan vilseledande information kosta lid. Vad ska man då dra för slutsats av att WHO själva tog två år på sig? att återkalla mm. den felaktiga informationen som man varit gått ut med och mm. hållit fast vid mm. i två år. Att man gick ut med det först må vara okej, okay, givet mm. Mm. vad man visste då, men att man höll fast vid det under två år mm. kan inte betraktas som någonting annat än att man fortsatte att hålla fast vid en osanning mm. istället för att det är det som man nu visste mm. bättre. Mm. Det vill säga att det var luftburet. Mm. Hade man kunnat rädda liv då? Om det man hade inte man. hade gått ut med den här falska informationen. Håll fast med den. Så WHO har ju alltså helt enkelt konstaterat att om man inte gör som oss mm. så hade det varit bättre. Det blir ju slutsatsen. Det är slutsatsen. Mm. Ja, definitivt. Mm. Vet vi vad som hade hänt om man hade gått ut med den informationen från WHO långt tidigare? Nej, det vet vi ju inte. Nej. För det var ju många nationella myndigheter som övergick till att nej, men det är nog luftbud. Det är mm. det som vi ska göra. Samtidigt som man höll kvar i många fall på många platser mm. vid liksom det här tämligen då hysteriska spritandet av händer och andra saker ja. långt efter man konstaterar att det är typ inte någon smitta via kontakt. Nej. Så att vi vet ju inte vad som hade hänt. Fast Nej. om det är WHO som man liksom alla lyssnar på då är det ändå faktiskt viktigt att det tog två år. Det är ja, ja. någonting immanent dåligt. Ja. Fast så kan man, ju också, man kan ju också vända på det. Mm. Man kan ju också säga att tänk om det nu var så mm. att det var disinformation. Ja, desinformation. Det kan ju vara så att det var Benevolent lie. Mm. Den godhjärtade lögnen. Just det. Och man skulle ju kunna också hävda, om man nu vill, att det kanske var skitbra. Mm. För att det man helt plötsligt fokuserade på var att tvätta händerna. Mm. Men inte alls på att det var luftburet. Mm. Vilket innebär att det spred sig snabbare. Just det. Och man kanske skapade större motståndskraft. Och dokumentet. Precis. Kanske snabbare för att många ja. blev smittade. Ja, alltså det finns mycket Min som vi inte vet. Är igen, mm. Min poäng mm. är igen. Mm. Hypoteser. Mm. Det är okej okay att säga en hypotes. Mm. Man behöver inte tro på den. Nej. Men alla, alla möjliga hypoteser måste fram och så ska man bedöma dem. Ja. Mm. Jag tror inte att de... Alltså, var, var tydlig. Jag tror inte att de ljög i det fallet. Nej. Det finns andra tillfällen då man måste fundera på ifall det har förekommit lögner. Mm. Och vissa av dem har varit benevolent lie. Mm. Till exempel när man först sa att nej, munskydd funkar inte alls. Mm. Men det funkar för dem i sjukvården. Mm. Och sen sa 
Eh, vänta, eh, munskydd funkar jättemycket. Mm. Och i USA så är man ju fortfarande kvar ganska mm. mycket det, vissa i vissa delstater och, och vissa delar av det politiska spektrumet mm. är ju ganska mycket kvar i att munskydd funkar mm. jätte, jätte, jättebra. Mm. Det har blivit ett sätt att visa tillhörighet och mm. sådana där saker. Liksom. Mm. Och nu är man tillbaks till i Sverige till exempel att nej, munskydd funkar inte. Mm. Inte verkligen. Ja, svårt att säga exakt, men det verkar inte funka så bra så att det är värt att... Ja. Nej, precis. Alltså, jag säger inte att det inte funkar. Det är inte, det... Det är inte min poäng. Men jag, jag bara beskriver förändringen. Det finns en hel del forskning bo- av lite olika ja, kvaliteter ja. som säger lite olika saker. Ja. Men slutsatsen verkar vara att det är, verkar inte, det är absolut inte supertydligt att det skulle funka jättebra. Nej, och med omikron så är det ju tydligt att det verkar inte funka speciellt bra. Äh, liksom. Och inte tillräckligt bra för att det ska vara någonting användande ja. användetvis. Ja, okej. Okay, okay. Men i början där så var det tydligt. Det var ju... Det, Fauci har ju till och med erkänt att han ljög mm. om det. Det var ju likadant i Sverige. Alltså det, var ju, det var ju en benevolent lie. Vad mm. man än säger om det så var det ju det. Vilket också var tydligt i att man sa att det inte funkade alls. Mm. En viss kohort. Mm. Och funkade oerhört bra om man var tvungen att se till att alla hade det i en annan kohort. Mm. Det vi läste nu, mm. det är alltså i andra stycken. Ja, just det. Vad är det de säger här? Mm. Det är att om folk inte hade trott på all den här falska, mm. felaktiga kunskapen som är ren konspirationsteori, mm. Mm. då hade man kunnat undvika att så många människoliv hade spilts. Mm. Så de här som tror på den här hemska informationen, mm. de är ju lite grann som att de är mördare på något sätt. I alla fall orsakat andra mm, mm, människors moraliskt tvivlaktiga om ja, mm. de är äckliga smittspridare mm. på något sätt mm. man sätter tonen ganska hårt mm. i inledningen Ekberg Oskarsson och Strömbäck mm. de tycker ju ganska illa om de här hemska konspirationsteoretikerna mm. det är liksom en enda mm. möjliga tolkning av det, om man skriver så mm. eh, ja ja Jesper Strömbäck citerar ja. alltså sin egen artikel, sin egen artikel. Mm. Covid-19 kunskap och konspirationer och när vi tittar på den artikeln mm. så visar det sig att det var ju Miss- fel, 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 fel <laughs> Jag skulle till misinformation fel. möjligen möjligen missinformation men också dåligt researchat och väldigt många samtalanden som inte kanske riktigt var läge att ha så väldigt Nej, vad är det vi har sagt? Ryggrådsmässigt tro mm. på auktoriteter. Ja. Allting byggde ju på det. Mm. Att Henrik och Jesper mm. har det. Mm. De har ju visat det här. Ja, men visst, visst. De har också visat att de inte riktigt förstår skillnaden mellan att något är gjort för att vara vapen mm. och att något är gjort i ett labb. Nej. De har blandat ihop den. Mm. Så de gick egentligen på den strategi som Fauci mm. och Collins la upp. Just det. Vilket syns i till exempel viral om man läser den. Mm. E-mail och annat som ja. sändes mellan dem. Precis. Så. Mm. Mm. Och, och, och där, jag, jag vill bara påpeka mm. en gång till. Så här. Jag sa det förut, mm. men hela den historien mm. och det att de här två går på det, mm. det visar ju problemet med ryggradsmässigt tro på auktoriteter. Mm. Och det visar ju problemet med sanningsministerier. Ja. Några få personer kunde styra hela världen. Mm. De stora sociala plattformarna. Och uppenbarligen Henrik Ekberg Orskasson och 
Jesper Strömbäck. Mm. Ja. Och man, det går att beskriva det som att vara lite malinkt eftersom det handlar mest om att skydda sig själv. Mm. Det är ja, en rimlig visst. tolkning av, mm. av sammanhanget. Att det handlar det ganska mycket olika om plan, att skydda sig själv. Man skyddar sig själv. Ja. Mm. ja. Mm. Jag funderar på om vi ska gå in på den sista. Vill du göra något med den? Eh, kanske eventuellt kissa. Ja, mm. eh, ja visst. Och då håller vi här lite kort. Då håller vi så kort. Ska, ska vi hjälpa så att det är 5-10-50 minuter. Okej. Då är det ju så här va, att som institutet de skickar ut sin enkät Just det. till 24 500 personer. Just det, Usch, det är mycket. I grunden. Mm. Men då är det på det viset att de har sju editioner, sju stycken varianter. Just det, edition heter edition det på engelska. Av sina enkät. Eller akademiska, mm. för det är ju ganska ofta som akademiska egentligen bara är översättning. Just det, det, man, säger det, ja, man säger ett engelskt ord på ja. svenska, så mm. som jag håller på väldigt ofta. Ja. Och då är det... Är det då skickas varje sån edition ut mm. till 3500 personer. Ja. Och den som är bra på matta har ju då redan räknat ut att 7 gånger 3500 är 24500. Just det. Mm. Sen så är det på det viset att det som är liksom lite grejen med de här editionerna mm. det är att det inte, de är inte exakt likadana. Nej, Utan det. några frågorna, en andel, är likadana. De är likadana. Mm. Det är framförallt frågor om till sist några frågor om dig själv. Just det. Så står det på slutet. Och några andra mm. frågor, batteridelar. Mm. Det var det där, mm. ja, precis. För det finns lite olika. De frågar om mediekonstruktion, de frågar om åsikter om politik, de frågar om åsikter om covid, de frågar om ditten och datten. Mm. Då finns det då också en, en, en hel del frågor som, som är inte överlappande. är överlappande. De är inte exakt de samma, men de handlar om samma tema. Eller mm. några av är samma och några är annorlunda. Mm. Men det är på samma tema, till mm. exempel politik. Det kan vara att man har omformulerat en fråga, mm. kanske. Eller de ställer lite olika frågor, men på samma tema. Men ja, det är lite, det så, och, och det går att titta. Det. Allt, mm. Alla de här editionerna finns på som institut. Om man är jätteintresserad kan man mm. titta igenom. Jag har gjort det, jag har inte sammanställt det på något systematiskt sätt. Nej, det jag gjorde nu var mm. att jag eh, tolkade det som mm. den tolkningen som jag gjorde innan eh, som var fel. Just det. Ja, överlappande, jag sa att överlappande skulle vara om man har sagt eh, vad gjorde du och din fru och din hund förra helgen? Mm. Och i andra skulle man ha sagt vad gjorde din hund eh, och du och din kusin förra helgen? Mm. Just det. Ja. det är en överlappande ja, just det, just det. fråga. Mm. Mm. Och eftersom vi inte har gått in i detalj på dem så, så är det nog så att några av de frågorna är överlappande på det sättet. Det kan det vara. Och andra är överlappande i meningen att de är på samma tema men inte samma fråga. Mm. Mm. Dessutom finns det då frågor som är helt egna. De ja, återfinns det. bara i en edition eller möjligtvis en, två eller tre. Just det, och det mm. gäller Jespers ja. frågor till exempel. Eller Jespers påstående, påstående den, som vi har gått igenom. Exakt. Och visat att de operationaliserar verkligheten. Mm. Ja. Och de, för den som vill titta, och det har vi sagt i andra avsnitt, men de återfinns i edition nummer sju. Mm. Där finns Jespers påståenden. Just det. Just det. Vi vet ju inte om han har varit med och formulerat de här påståendena. I, i hans artikel låter det nästan lite grann som det, men det, det vet vi ingenting om. Nej. Men någon har i alla fall sett till, någon eller flera har sett till att de har lyfts in i sommarketten Just de här påståendena. Och, och, och det är de som, som Jesper använder i sin artikel. Just det. Just det. Mm. Hur är det då med, med liksom svarsfrekvens och sådana där saker. Jag tror att det är, jag tror att det är cirka 80-90% ja, som har svarat. Ja. Det finns ett, det som de kallar för ett naturligt bortfall. Mm. Och det handlar om sådana som man inte har nått via post eller på mm. något annat sätt. Man har inte kommit fram till dem. De har bytt adress eller det har hänt något. Eller, de eller man kanske har dött eller ja. man kanske har flyttat ut dem eller något mm. sånt där. 
Eh, det är ett mindre antal. Mm. Och sen så är resten, bulken, den stora delen av de som inte svarat. Det är de som inte har svarat. Just bara, så. Och man vet inte varför. Vi Nej. tittar mer på det i det andra programmet. Mm. Men, så. men då är det så att av de här då, 24 500 mm. som fick enkäten från början mm. så är det lite drygt 11 000 som har svarat. Just det. Just det. Vilket gör att svarsfrekvensen är ungefär 48 procent. Just det. Det vill säga 52 procent som inte mm. har svarat. På totalen. På totalen. Mm. Mm. Så i runda slänger av, avrundat. Hälften av dem som har bett om att delta i studien har deltagit i studien. Mm. Eller mindre av hälften. Mm. Ja. ja, jag skulle försöka vara snäll där. Ja, det tycker jag inte att du Nej. ska vara på det sättet. <laughs> Nej. Kan man, ju diskutera. Ja. man kan ju ha en lång diskussion om det räcker och vad man ska, mm. nu ska så. Mm. Vi har väl en tendens att tycka att det kanske inte räcker. Precis. För varje person som inte svarar så snedvrider det svaren. Mm. Givet att man liksom, om, om det är så att man utgår från det som de gör här också, mm. som att man har ett slumpmässigt urval. Mm. 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 Då blir det ju här urvalet mindre och mindre slumpmässigt ju färre som svarar. Mm. Och den absolut viktigaste mm. detaljen där är skillnaden mellan de som inte vill svara och Precis. de som vill svara. Ja. Och då är den, så... den skillnaden mm. vet man ju inte någonting Nej, om. Det vet man, inte. man vet att den existerar mm. och det säger någonting om personen. Ja. Och det skulle ju kunna vara, alltså, mm. man har ju en massa olika tankar om det där. Jag har hört till exempel att de som är minst nöjda svarar mest. Just det. I det här fallet mm. kanske det är med mest de som har någon typ av, som min fru till exempel, som är med i sådana här paneler ja. och skit. Och som tycker att det är viktigt mm. att vi mm. får kunskap om sådana här saker. Och så tycker de att det ligger roligt att läsa och se mm. hur dumma frågorna är. Ja, just det. Liksom. Mm, ja. mm, mm. Du har två oli- helt olika anledningar bara mm. hos min fru. Just det. det är svårt att veta varför någon svarar. Det man vet mm. är att rimligtvis så är det en annan typ av person än de som ja. inte vill svara. Just det, just det. Och det kan korrelera med massa olika saker. Mm. Säker, säkerligen så korrelerar alltså en sån, sån här, det här är bara en hypotes mm. jag har eh, med all säkerhet så korrelerar det ju ganska väl med någon typ av personlighetsdrag ja, men kanske det. och det mm. korrelerar ju väl med ganska mycket andra mm. saker Just det. <laughs> så. Ja. Ja. hur är det då med Jesper Strömbäcks siffror, det vill mm. säga hur många svarat på just hans mm. påståenden mm. det finns också på nätet på Sommarinstitutet kan man titta hur många som har svarat på respektive edition mm. just det, men det råkar vara så att i Jesper Strömbäcks artikel så redogör för han för hur många som svarar på respektive påstående. Just, just hans påstående. Mm. Och det kan ju vara intressant. Då får intressant. man ju utgå ifrån att han faktiskt har läst ordentligt på nätet eller har haft siffror Nej, innan fått... det låg på nätet. Precis. Ja. Ja. Mm. Det, det återfinns då. Det finns en överskrift i hans artikel som heter Konspiratorisk läggning i Sverige. Mm. Den börjar på sidan 75. Just det. Det, 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 det kapitlet, eller vad vi ska säga, den delen av artikeln. Mm. Tabellen i fråga finns då på nästa sida 76. Ja. Mm. Tabell nummer ett har då överskriften konspiratorisk läggning hos svenska folket kolon deskriptiva värden kommatecken 2021 inom parentes medelvärde standardavvikelse andelen instämmande svar. Mm. Och där får vi då veta att av de här, de här fem påståendena mm. har du 516, 1531, 1539, om man då räknar lite matte på det så mm. betyder det att det är i runda slänga om vi avrundar. Det är 45 procents kvarsfrekvens. Ah, mm. Så det är alltså 55 procents bortfall. Just det. Då ska vi se, det blir alltså 52 i bortfall mm. på stora. Precis. Eh, och nu är det nere i 55. Ja. Så det är 3 cent sämre. Mm. Ja. ja. 3 procent mm. enheter sämre. Precis. Sämre. Ja. Mm. 
Någonstans okay. går en gräns när Någonstans man måste går acceptera att okej, okay, det här var så få som svarar. Mm. Vi kan inte använda det. Mm. Rent bara den går, vi, den går vi 43. Den går vi 43. Alltså svarande. Mm. Någonstans. Då, 57 bortfall. Mm. Ja, det tror jag. Ja, men då kan man ju också... Eller 44,5 kanske. Ja. 55,5 procents bortfall. Jag tror att det är någonstans ja, vi låter det vara osäkt. Får fråga Jesper. Mm. Mm. Det där var ju totalt antal svarande. Just det. Och då anges det också andelen som instämmer i påståendena. Ja, just det. De här påståendena. Så vi, vi, vi tar det bara jätte, jättesnabbt. Mm. Mm. Påståendena är ju egentligen operationalisering av verkligheten. Ja. Till exempel första påståendet som lyder så här. Det är vanligt att forskare bara offentliggör resultat som stämmer överens med deras förutfattade meningar. Ja, och som vi påpekade i förra mm. avsnittet så är det egentligen en beskrivning av replikationskrisen. Ja. Eh, som finns såväl i socialpsykologiska sammanhang som i medicin. Mm. Och andra. I, och borde och, finnas i ytterligare vetenskaper. Rimligtvis finns, <laughs> och rimligtvis finns i andra vetenskaper. Mm. Till exempel samhällsvetenskapen. Mm. Där vi har ju gemensam erfarenhet av eller samhällsvetenskap, humsam mm. området. Där vi har gemensam erfarenhet av att det är ganska... Det är ganska sällan man rep- försöker replikera ja. saker. Och framförallt så är det sällan man försöker falsifiera. Utan ja. man har den här tanken om att man ständigt ska bygga på andras mm. kunskap. Och har någon gjort en studie, då ska man absolut inte göra om den. Nej. Sen, utan du måste göra något annat. Mm. Så. Mm. så alltså har han operationaliserat verkligheten. Och mm. det han egentligen kan mäta, om man skulle kunna mäta någonting. Vilket mm. är, man kan ifrågasätta. Men det han skulle kunna mäta, det är eh, ryggradsmässig tro på auktoritet. Ja. Det är egentligen det han mäter. Yep. Och hittills har vi sett att han, han sätter upp det som att det skulle vara något dåligt. Mm. Att inte ha mm. ryggradsmässig tro på auktoritet. Mm. Då har vi sett alltså att det var det totala antalet svar på respektive mm. påstående. Ja. Lite drygt 1500. Vilket då i runda slängar är 45% av totala antalet mm, total. som fick Just frågan. Det. Just det. Mm. Då vet vi det. Mm. Ja. Vi har ju pratat om den här skalan. Ja, just det. Den här sjugradiga skalan. skalan från instämmer inte alls till instämmer helt. Ja, mm. precis. Och, och där har vi sagt i, i tidigare avsnitt då att... Det är våran, principinärt. Ja, i våran tolkning så är det ju så att om man säger att man inte instämmer alls, då säger man det. Mm. Alla andra då, och det var nummer ett då. Mm. Mm, och, 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 och sen är det 2, 3, 4, 5, 6, 7 som man kan kryssa. Mm. Alla andra från 2 till 7, det är ju någon grad av instämmande. Mm. Från lite till helt. Mm. Så tycker vi att man måste tolka att det ja. blir i grunden binärt. Antingen instämmer man eller så instämmer man inte. Mm. Och sen har man då dragit upp det till att man kan ange i en sexgradig skala hur mycket man instämmer. Just det. Just det. Vilket är väldigt svårt tolkat så. Mm. Mm. Hade det varit lättare till exempel att sätta ett Procent. Ja. Du sannolikt tror jag att den här hypotesen är mm. 10%. Just det. För, för saken är ju den att den här skalan, det anges ju inte i övrigt då hur man ska tolka den. Man, man skulle kunna tänka sig en annan skala där, där liksom nummer fyra va, i mitten mm. eh, är antingen då som, som ett medelvärde eller mm. nummer, det, det skulle vara jag vet inte eller någonting mm. sånt där. Och sen går det då jag tror lite grann och jag tror eh, liksom jag tror li, mer och mer osannolikt och mer mm. och mer sannolikt. Mm. Men, men det är inte så skalan presenteras. Nej. Utan det, det finns, instämmer inte alls på ett och instämmer helt på sju. Ja. Ja. Om man då tänker så här, vad skulle det innebära om jag väljer nummer två? Eftersom in, nummer ett är instämmer inte alls. 
om jag väljer nummer två, är det då jag instämmer inte alls? Lite. Lite. Det, det blir liksom, därav tycker vi att det är rimligt att mm. tolka det som att det är en binär skala i grunden. Mm. Det finns ja eller nej, plus ja. minus. Mm, det är ju svårt att överhuvudtaget, det är därför det är lättare, därför jag säger med mm. procentsatser, alltså det, det är mycket lättare att konceptualisera det för sig mm. själv ja. eh, än med språk. Ja. Jag en, instämmer, vad ska det vara något? Ja, precis. Och det, det, ibland har man ju sådana skalor där just där lite, lite mer eller något ganska mycket. Ja, mm. okej. Okay. Då har man åtminstone angett vilken som kommer i vilken ordning på något ja. vis. Så. I tabellen här i artikeln mm. så finns det då en kolumn som heter andelen instämmer. Ja, det vill det. säga andelen som instämmer. Ja, ja, lite för kort. Mm. Mm. Och så lite siffror. Vi kollar på siffrorna strax. Ja. Men vad betyder andelen som instämmer, är det då alla från 2 till 7, mm, som ja, vi tycker? Ja, just det. det får man ju reda på genom att läsa innan till. Under tabellen. Mm. Då står det då här. Kommentar, kolon. Frågan löd. I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden? Mm. Och svarskalan gick från 1, instämmer inte alls, till 7, instämmer helt. Mm. Kolumnen, andelen instämmer, avser andelen som svarat 5 till 7 på respektive påstående. Just det, just det. Så då har han då så en han, aning han, arbiträrt valt nummer 5, 6 och 7. <laughs> just det. Och, och det, det, det första mm. man kan säga är att vi, vi gjorde en liten förenkling av vår beskrivning förut, mm. kan man säga. Men det är fortfarande så att det är binärt. Ja, han tänker sig nog, tänker jag, att 1, 2, 3 ja, och 4 ja, ja, är... Ja, ja, men ja. det är ju fortfarande binärt. Mm. Om, man tolkar, om man sätter det upp en gräns, mm. alla över den här gränsen håller med. Mm. Alla under den här gränsen håller inte med. Mm. Mm. Då har han ju fortfarande gjort en binär tolkning av frågan, så det är fortfarande ingen skillnad. Det, om om den sitter vid 2 eller den sitter vid 1, mm. det, det är ingen skillnad i att det är binärt. Så det är en binär frågeställning. Mm, ja, precis, och om det var så att man skulle kunna tänka sig så här att ja men 3, 4 och 5, mm. det är ju mitten. Så det är ju lite varken eller. Mm. Så de lyfter vi ut som varken eller gänget. Mm. Men då skulle ju inte 5 vara med bland de som instämmer. Nej, nej. Eh, och, och då skulle man kanske också vilja redogöra för att okej okay, då var det alltså 1, 2, 3. Det är inte alls. Mm. 4, 5, eller ja, 3, 4, 5 ah, skitsamma, nu blandar jag ihop det, men i alla fall mm. men om man nu ska liksom 1, laborera 1, 2 instämmer, instämmer inte 3, 4, 3, 4 ja. 5 är, insta- är ja. lite mitten, de mm. vet, vet inte, inte hur vi ska hantera och 5, 6, nej 6, 7 instämmer helt då. Mm. Så skulle man också kanske, men då skulle man behöva redogöra jo, men, för det då, ja, i tabellen också. Ja, 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 men, men min mm. poäng här mm. är att det är fortfarande, han använder ja. det binärt. Ja. Det spelar det... ingen roll vart man sätter, sätter den där gränsen. Det Nej. är fortfarande binärt. Mm. Så vad är skalan till för? Ja, visst. Och här, och här har han då... Utan... Och, och så här, hur kommer man fram till att instämmer helt mm. och den där som är innan som man inte riktigt vet vad det är. Mm. Att det är just det de två. Mm. Varför är det inte fyran med? Mm. Ja, men visst. Precis. Så. Det, är... Det, 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 det är helt arbiträrt. Mm. Men den är, funkar fortfarande binärt. Och då är det ju i det här fallet helt enkelt att han har valt 5, 6, 7. Mm. De får alla epitetet instämma helt. Mm. Då hade vi alltså kolumnen andelen som instämmer. Eller andelen instämmer heter kolumnen. Mm. Andelen som svarar. Det som vi redogjorde för. Det, det är ju då 1500 lite drygt. Så. Just det. det. Det måste då... 
därav vara hela tal, det vill säga antalet personer. Ja, vi kan inte gärna vara 1516 procent. precis. Ja. Men det som är lite märkligt då, det är att det inte anges här. För ingen av dem anges det vad det är för typ av om det är procent ja, eller antal det. personer just eller det. hela tal eller någonting mm. sådär. För antal svarande måste det vara antal personer mm. i hela tal. Mm. Men andelen som instämmer... Medelvärdet är ju till mm. exempel, det, det måste ju rimligtvis vara medelvärdet på, av alla svarande på den här skalan. På, exakt, Så det är ett vanligt mm. tal. Ja, exakt. Det är liksom. Ja, och standardavviksen men... är ju något helt annat mm, det. det är ju inte procent Nej. det är ju hur stor, mycket det skiljer sig mellan olika mm. personer ja, men då för, för påstående ett, mm. det där som handlar om hur vida forskare offentliggör sig ah, mm. där är andelen som instämmer 30 och då <laughs> måste man fråga sig, är det 30% eller mm. är det 30 personer mm. Eftersom det inte står så vet vi egentligen inte. <laughs> Men då efter lite ändå rådbråkande av, mm. av texten här så, så är det nog det rimligaste att det är procent som det handlar om. Ja, han pratar om att det är relativt ja, vanligt det är relativt att ha sådana vanligt, där. Ja, med det kan inte gärna vara relativt Nej. vanligt när 30 personer av 1560 säger Just det. Någonting. För om det hade varit hela talpersoner, 30 eller 60 som det är som högst, ja. 20 som lägst. Mm. Om, det är 30, om det är 1500 som har svarat helt mm. Då är 30 stycken av 1500. Det är 2 procent. Mm. Så i sådana fall hade det varit 2 procent som hade svarat ja, cirka. Så. Mm. Och det kan ju inte anses vara mycket. Nej. Så därför är det rimligt. Det måste mm. vara procentar. Ja. Och då, då, då är det helt enkelt så att det är, sträcker sig från 20 procent som lägst upp till 60 som högst. Just det. Ja, och däremellan runt, runt 30 på de andra svaren. Mm. Så att det, det, det är det som ges i tabellen då. Mm. Då kan man ju säga att om vi nu lägger det här tolkningsraster mm. på att det är de facto så att han har operationaliserat verkligheten ja. så tänker han att tror du på verkligheten så är det konspiratorisk läggning. Mm. Så, så, så kan man ju säga att, ja, men att 60% procent mm. av befolkningen tror att det händer många viktiga saker i världen som allmänheten aldrig får kännedom om. Det är inte helt dystopiskt. För det är i alla fall 60% som tänker att jo, men det är nog rimligt Precis. att jag inte får information om allting som händer i världen. Mm. Det finns till exempel hemliga militära operationer som jag aldrig får någon insikt i överhuvudtaget. Ja, ja. Men, så. Mm. Det. men det är ändå 40% mm. som tror att de vet allting. Ja, om man köper hans... Eh version av den här skalan som säger att allting mellan 1 till ja, ja. 4 är att man inte håller med. Ja, precis. Mm. Ja, precis. Egentligen så är det väl så då att det skulle varit fler om man hade använt ja, precis. Det blir korrekt. också lite konstigt. Liksom, ja. Att man ja, gör ja. den här arbiträra men, men jag bara tänker, det är lite hoppfullt att det är i alla fall 60% ja, är lite som är liksom mm, mm. lite grann mer på ig på något ja. sätt. Ur det perspektivet är det, det perspektivet kanske lite är härligt. <laughs> men, men om man tittar på första ja. så, så blir det ju enast dystopiskt. Mm. Om vi köper hans skalindelning ja. där är det alltså att han helt plötsligt arbiträt bryter skalan och säger mm. att 5, 6, 7 är då tror man. Mm. Tidigare så tror man inte. Mm. Om vi köper det så, så är det ju ganska dystopiskt att 70% mm. inte tror att det finns problem i akademin. Ja. Mm. Till exempel replikationskrisen. Mm. Det är inte ett tecken på att det är någonting skevt här. Nej. Eh, mm. Johanne Nidis eh, artiklar och ja. arbete har inte visat att det finns problem. Nej. Det var onödigt att börja med att man ska anmäla medicinska studier innan och tala om slutpunkt och startpunkt mm. och vad det är man ska göra. Hur man ska göra och allt det ja, mm. det, det var onödigt för att det, det, finns, inga problem här. Nej, det nej. finns inga problem här inte. Mm. 
så. Ja. Vänta, får jag, får jag bara... Ja. Det slår mig nu. Mm. Vad är an- alltså jag bara tänker så här, nu, jag lägger fram en hypotes. Jag säger mm. inte att det här stämmer. Nej. Men vad kan anledningen vara till att han, he- att han har bestämt sig arbiträrt mm. och o- helt oförklarat mm. varför han ska bryta skalan? 5, mm. 6, 7 är helt plötsligt bara mm. instämmer. Mm. Kan det vara så att de siffror han har fått fram på konspiratorisk läggning, uh-huh. om man skulle ha med ända från två, uh-huh. skulle tyda på att all, nästan hela befolkningen har konspiratorisk läggning. Ja, just det. Och då skulle mm. allting falla samman. Uh-huh. För då skulle han ofrånkomligt vara tvungen att erkänna att det han har gjort är att visa på total uh, ryggradsmässig tro på auktoritet. Just det. Jag, 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 bara, jag har ja, ju absolut det. ingen aning. Nej. Men det, det känns som att så här, oj, mm. de här siffrorna ser konstiga mm. ut. Och då är det ju, då är det ju snack om forskningskärnänigans. Ja. Man bara hittar på, vänta nu, det här ser omrimligt ut så jag drar ett streck här borta. Ja, nu ser mm. det rimligare ut. Så det sitter man där i, rimligt att tänka sitter att man där i SPSS högsta. och ja. tittar när ser siffrorna mm. rimliga ut. Mm. Liksom. Och man måste ju fortfarande ha så att det är, det är liksom skräckblandat. Det, liksom. det blir lite lagom många. Det blir ju många men inte sjukt många. Ja. Mm. Det som talar för den hypotesen mm. det är ju att ingenstans, så såvitt jag har hittat, nu har inte jag retat överallt i hela världen, men jag har tittat på Somminstitutets hemsida. Just det. Vi har båda läst den här metodrapporten. Mm. Vi har scrollat igenom referensdelen av hans ja. artikel. Ja. Jag känner att jag inte har tittat igenom referensartikel, liksom referensdelen på hela boken. Ja, just det. Men så vitt det går att se där på det jag har sett. Och det kanske mm. finns någonstans. Mm. Men så presenteras aldrig hur många som svarar på respektive påstående. Ja, just det. Utan det enda vi får reda, reda på här. Mm. Och, och, och vi kanske, man kanske skulle komma längre idag om att titta på de andra alltså, artiklarna. Hur, ja, precis. Eh, hur många titta, som hur svarar de... på respektive, du, du menar i Geiger-skalan. Ja, precis. Mellan ett och sju. Det presenteras ingenstans. Det heter inte Geiger-skalan. Nej, i den där skalan. Vad fan heter? Jag glömt bort vad den heter nu. Mm. Likert-skala kallar de det för. Just det. Det presenteras ingenstans vad jag har sett. Hur många som svarar på respektive påstående. Nej. Möjligen kanske presenteras någonstans som vi inte har hittat. Kanske skulle man kunna utröna eller dra slutsatser kring det genom att läsa många fler artiklar om mm. andra teman mm. och se hur de presenterar och på något vis kunna mm. dra någon slags eh, slutsatser. Ja. Men, men så som det är nu bara, mm. så är det helt enkelt så att han har på oklara grunder gjort, en. gjort en, den här arbiträra uppdelningen och bestämt att det är de här tre översta, de betraktar vi som alla varandes att man håller med. Mm. Mm. Och då har han ju automatiskt satt Nummer ett, två, tre och fyra. De att man inte håller med. Mm. Mm. Ja, vad händer om man lägger till fyra? Vad händer om man lägger till tre? Ja. Vad händer om man lägger till två? Eh, kommer med en sak nu. Mm. Det är vanligt att forskare bara offentliggör resultat som stämmer överens med deras förutfattade meningar. Vad har du fått det ifrån? Jag vet inte. Mm. Mm. Jag vet inte. Nu vill jag ju inte säga att jag vet det här. Alltså, det, det, det är inte det det handlar om. Här, men, men jag har svårt. Alltså om om man, man måste alltid skaffa sig hypoteser mm. som man kan, kan utvärdera. Mm. Det är liksom nödvändigt. Du kan inte gå ut. Alltså, det är så vi funkar. Vi skaffar ja. oss alltid hypoteser. Så kallar vi det för massa olika förutfattade mm. meningar. Och vi, vi kan använda massa olika ord för det. Mm. Men vi skaffar oss hypoteser hur saker fungerar och sen så undersöker vi det. Och den vetenskapliga metoden behöver ju mm. hypoteserna för ja. att verkligen funka. 
Så. Um, och det här är en hypotes. Mm. Att han faktiskt har sett att vänta, siffrorna blir alldeles jävla supergalna. Mm. Och så ska jag erkänna att jag hoppas lite granna att det inte är så att 70% av människor faktiskt tror att forskare aldrig mm. undanhåller saker för att de inte tycker om resultatet ja. de har kommit fram till. Eftersom det är absolut klarlagt och sant att det förekommer ja. och inte speciellt lite. Nej. Vanligt. Alltså, det, det, ja, nu är vi i covid mm. och på något sätt så han kommer, det, det, det kommer handla lite grann om covid-grejer och sådär. Och vi har pratat om mm. covid förut. Så. Lite till och från. Ja. Vanligaste argumentet just nu är att alla studier som, har, som tyder på att till exempel ivermectin funkar mm. är fraudulenta. Just det. Trots att de är peer-reviewed och, 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 och publicerade och sådär mm. så är det fraudulent. Och det är, jag har inget problem med att man säger, att man mm. säger det. Liksom. Konsekvensen av om det här det är vanligt att forskare bara offentliggör resultat som stämmer överens med deras förutfattade meningar. Om det skulle vara en konspirationsteori mm. så är det alltså falskt att de här studierna som visar att evimektin funkar är fraudulenta. Just det. Jag undrar hur Jesper Strömbäck skulle känna för det. Det vet vi inte. Det vet vi inte. Men man kan ha en hypotes. Man kan ha en hypotes. Vi kan skaffa mm. oss den hypotesen lite senare ja. när vi går igenom hans frågor omkring kod mm. och sådär mm. som man har gjort för. Mm. Ja. Min mm. poäng är att det ja. kommer sluta i att han själv blir falsifierad. Alltså, ja. så. Precis, mm. precis. Och det rimliga i, i så mycket annat är ju att man presenterar hur svaren faktiskt är. Ja, Även om man inte har det i artikeln så finns det med i någon slags bilag, bilag eller didikt. Och som sagt, det är möjligt att alla svar finns någonstans att hitta. Mm. Mm. Vi har inte riktigt tittat på det. Vi har Nej. inte sett det. Ingen, ingen sån bilag har vi uppmärksammat och hittat än så länge. Men det, det är möjligt att vi kommer hitta det sen och då får vi väl återkomma och prata om det. I riktigt häftig modern mm. så har man en hyperlänk som man mm. kommer direkt till. Precis, här är alla svaren. Ja. Mm. En, en av de här grejerna som man vill genomföra i medicinsk forskning för att det ska vara mm. bra. Är mm. att man har direkt tillgång till all data. Just det. Mm. Och nu har man inte kommit så mycket längre än att folk säger, ja vi tillgängliggör datorna om 75 år mm. till exempel. Mm. Ja. Men det finns en stor rörelse mot att det faktiskt ska vara tillgängligt med en gång. Ja, visst. Att man så alltid att man ska lägga upp det. utvärdera det. Ja. Och då går vi helt enkelt över till våra nedslag i Jesper Strömbäcks artikel. Ja. Och då sen, vad ska man säga, lite, lite spin-off. Vi lite tittar spin-off. vidare på sånt Titta som på lite han lite kanske. Ja. Mm. Men då börjar vi faktiskt så här. Mm. Att vi ska läsa hela sammanfattningen, för den är inte så lång. Nej, just det. Bara så att ni har hört den och mm. för att det kanske finns något att säga. Mm. Fixa lite stämningsmusik i bakgrunden. Ja, precis. Konspiratorisk läggning hos svenska folket Jesper Ströbäck Sammanfattning Under de senaste decennierna har konspirationsteori blivit ett växande problem i såväl Sverige som internationellt och ett flertal studier pekar på att en majoritet av folken i olika länder tror på åtminstone en Internationell forskning visar också att 
att vissa människor har en starkare konspiratorisk läggning än andra. Vilket gör dem mer mottagliga för tron på specifika konspirationsteorier. Mot den bakgrunden undersöker det här kapitlet förekomsten av en konspiratorisk läggning hos svenska folket. Och vilka samband som finns mellan en konspiratorisk läggning och olika förklaringsfaktorer kopplade till sociodemografi, politik och medieanvändning. Resultatet visar att en inte obetydlig andel av svenska folket har en konspiratorisk läggning. Men också att den är starkare bland vissa grupper än andra. Dit hör de med låg utbildning, låg mellanmänsklig tillit. Det som inte alls är nöjda med hur den svenska demokratin fungerar. Och de som använder sig mycket av sociala medier och högeralternativa medier. <laughs> det finns, jag, jag bara fastnade, jag fastnade, jag fastnar ju alltid mm. som vanligt. Mm. Så fastnar jag på saker. Så fastnade jag på första mm. meningen. Kan du läsa bara första meningen ja. igen? Under det senaste decenniet har konspirationsteorier blivit ett växande problem i såväl Sverige som internationellt. Och ett flertal studier har pekat på att en majoritet av folket i olika länder tror på åtminstone en konspirationsteori. Hur var det nu med dels definitionen men mm. framförallt hans sätt att framföra påståendena? Just, mm. ja. Det var ju att han har operationaliserat verkligheten och så sa han att det var konspiratoriskt att tro på den. Mm. Så det är alltså ett växande problem mm. att människor tror på verkligheten. Mm. Åtminstone om vi får tro Jesper Strömbäcks forskning. Mm. Eller mm. alternativt. Mm. Det är ett växande problem att färre personer har ett ryggradsmässigt förtroende till auktoriteter. Det är de facto vad ja. han säger. Det är de facto vad han säger. Mm. Ja, precis. Så om vi ska utgå mm. från... Vi kommer, mm. vi, vi kommer ju gå, med, gå igenom fler saker som ja. kanske tyder på att hela, hela fältet verkar mm. ha den. Vi tänkte att det där alltså var... Forskningsfältet. Precis. Mm. Det var liksom inledningen för att ni ska ha hört den. Mm. Eh, och så ska vi göra några, ett par nedslag då. Det första nedslaget... Det är vissa saker där som vi fan kommenterar nu för att mm. det kommer ju fortsätta. Ja. Eh, vi kommer mer mm. saker. Då börjar helt enkelt hela texten då. Så här. Och så ska vi läsa en liten bit. Och sen kommer vi lite kommentar. Mm. Konspirationsteorier har funnits i alla tider. Men under de senaste decennierna har de blivit allt mer framträdande i såväl Sverige som internationellt. Några välkända exempel är att läkemedelsindustrin döljer att vaccin kan leda till autism. Att coronaviruset utvecklades som ett biologiskt vapen. Att man får ett chip implanterat i kroppen om man vaccinerar sig mot coronaviruset. Att det finns en hemlig plan att ersätta den vita befolkningen i Europa med muslimska invandrare. Och att presidentvalet i USA 2020 var rikat och att Trump egentligen vann. Mm. Ja. Alltså, jag bara mm. tänker att det är intressant att de första tre 
mm. påstånden. Handlar om vaccin. Handlar om mm. vaccin. Mm. Och allihopa har ju uppenbart en koppling till, till de senaste åren ja. på något sätt. Ja, visst, visst. Eh, vaccin mot mm. covid och sådär. Liksom. Det är mm. därför han tar upp det, tänker ja. jag mig. Mm. Vi kommer kanske diskutera det lite grann senare. Men det är intressant att, mm. att det är... Det är ju band med de mer galna utav dem. Mm, några i alla fall. Några utav mm. Mm. Om vi tar till exempel chip genom vaccinsprutan. Just det. Mm. Tekniskt så är vi kanske inte riktigt där så att det, det går inte. Men å andra sidan så har ju Pfizer-chefen Borla där pratat. Det är ju ett klipp som går runt på nätet. Liksom. Mm. Suttit och pratat om eh, hur de har piller som kan kommunicera med försäkringsbolaget och Just. tala om om man käkar upp sin medicin eller inte. Mm. Att de håller på att forska på det. Mm. Eh, så det finns igen, det är som vanligt alltså, det finns mm. någon typ finns av... Det korn av sanning kanske, men... Eh, men... Något korn av sanning, sådär. Mm. Mm. Men det är fortfarande någon av de mer galna. Ja, visst. Eh, så. Eh, de flesta som har varit skeptiska till vaccin har ju det är inte det de har pratat om. Ja, just det. Det, det finns man... säkert en det hel säkert. del personer mm. både när och fjärran som tror kanske det där. Ja, ja. Så ja, är det. Mm. Helt klart. Ehm... Sen är det intressant att han mm. sakta glider över från att då alla som tycker illa om vaccin mm. det är nog egentligen det här de är rädda för på mm. något sätt. Mm. Liksom, till nazism. Mm. Ja, eller åtminstone den här högerradikala om man ja. säger så. Teorin, tolkningen, tron att, att man håller på att ersätta den europeiska vita befolkningen. Ja, och om folk har ett epitet för det så är det mm. ju nazist. Ja, men typ så. Mm. Mm. Det är faktiskt sällan man skriver fascist just där. Mm. Utan det, det är nog mm nazist. Mm. Och det man menar är rasist eller mm. något liknande. Mm. Så han skapar ju liksom någon typ av sammanhang här i ja, vad han väljer ut. Precis. För han skulle ju också kunna ha valt ut att säga så här, ja men det här Russiagate, mm. det var ju fullkomligt absurt mm. att så många typ alla kända demokrater trodde på det här. Mm. Och att CNN och NPR och också sådana som jag brukar kolla på som Bill Maher till exempel. Mm var fast i det och mm. de facto fortfarande är fast i det. Mm. Fast det inte finns någon ja, just det. evidens bakom ja, den. Ja. Alltså det är ju, den är ju hyfsat falsifierad. Mm. Ja. Så, pissbanden och allt mm. det där mm. i det sammanhanget där. Alltså att det skulle finnas videoband på när Trump har pisssex med <laughs> ryska prostituerade mm. kvinnor. Ja, så det. Mm. det är intressant att det inte tas upp, mm. tänker jag. Det är väl också intressant att de inte tar upp konspirationsteorin att Tante Bidens laptop inte var på riktigt. Just det. Att läckan om den inte mm. var på riktigt. För det är också en, en teori som ju är en konspirationsteori eftersom det då är en teori om att det är massa människor som gemensamt att hitta på att den mm. finns. Just det. Som har visat sig ju inte stämma för att det, det var ju hans laptop. Just det. det var så att det, han det finns, det finns ganska många eh, videofilmer där han väger crack kokain och, mm. och pratar om hur mycket crack de har kvar att röka eller... Med en prostituerad. Eh, ja, men sådär. Mm, mm. Eller där han sitter och röker crack i en sensory deprivation tank. Just det. Och det viktiga här är att ja, han hade också kunnat välja ut de där. Just det, just det. Det, det mm. hade gått. Eh, för i jämförelse med den här att vita ska bli utbytta mm. och i jämförelse med att tron att man får mikrochip i armen mm. så var ju de här två Ganska mycket större för att det var ju alla prominenta mm. demokrater som trodde på de här två sakerna. Och vi såg ju här... Ja, alla är, 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 mm. Det är naturligtvis övrigt. Mm. Det fanns demokrater som inte mm. trodde på det också. Men det var väldigt, väldigt ja. vanligt. Mm. Det, det går runt olika historier i medierna och på mm. sociala medier och andra medier till och från. Mm. Vissa av dem 
har ju kanske någon typ av karaktär av konspirationsteori i någon konstig mening. Så, utan nu har inte vi själva försökt oss att definiera konspirationsteori. Men så ja. teorier och olika berättelser om saker som händer där det liksom och från ena eller andra sidan kastas bland annat det där epitetet att nej det där är en konspirationsteori så. Mm. förutom det där hemliga ersättningen av befolkningen mm. så även, även den här Trump-grejen det vill säga att, att valet var riggat Just det. jag har ju också en liksom höger konstellation, ja, ja. tämligen tydligt liksom. mm, tämligen och, och det, det hänger ihop med det här tänker jag som står i, i sammanfattningen det sista de som använder sig mycket om sociala medier och höger alternativa medier. Just det. För det är på något vis som att Jesper han är bestämt. har bestämt sig att det är för allt människor som är långt i höger på skalan ja. som är drabbade av konspiratorisk läggning mm. och har hyser konspirationsteorier. Ja. Mm. ja, det verkar som att han vill få det Vi kan prata om ja. vad resterande forskningen mm. säger ja, men visst. lite senare. Men Precis. Det verkar som att han, det är uppenbart att han vill få det till mm. det. det. Det är ju liksom ett, hans lilla urval här av fem stycken så kallade konspirationsteorier mm. har ju en ganska tydlig tendens. Det vill säga mm. å ena sidan... Det brukar kalla sig bias. Bias, precis. Exakt. Ja. Å andra, ena sidan någon, något om corona eller vaccin eller både och. Mm. Å andra sidan något högeraktigt. Så. Mm. Jag tänker att vi också måste nämna det. Att den här konspirationsteorin nummer två. Mm. Att coronaviruset utvecklades som ett biologiskt vapen. Mm, just det. det är ju någonting man kan fundera på. På riktigt alltså. Mm. Så, på man riktigt. kan ha det som en mm. hypotes. Ska vi ta det när vi pratar om hans artikel? Kanske vi ska. För där säger jag att det är falskt. Sanningen är så. Annars kommer jag in på bara sanningshalten i den där. Ja, men vi har alltså de här fem konspirationsteorierna som, som han definierar som ja, ja, precis. Han väljer dem ja, för att liksom exemplifiera detta med mm. att det har funnits konspirationsteorier alla tider men att det under senare decennierna har blivit allt mer framträdande i Sverige och internationellt. Det är också intressant att det, det blir liksom ur, förutom att mm. vi, urvalet visar någonting vad han mm. tänker mm. så visar det också vilka han vänder sig till när han skriver. Ja, precis. Och det är så här, man får tycka vad man vill om det här mm. men vi konstaterar att de tre första handlar om corona eller virus eller både mm. och och de två andra handlar om någonting högerradikalt. Mm. Trump inte nazist och så, det och så men, men det finns ju mycket kopplingar, mycket om kopplingarna mellan Trump och nazister och andra högerradikala och den där replacement-teorin är ju ja. uppenbarligen högerradikal. Så, mm, mm. så då har han väl, valt fem stycken vilka har de här temat. Mm. Det är ju fullt möjligt att välja helt andra, för det finns ju andra som har helt andra konnotationer, helt andra bitar av information mm. och helt andra teman som inte pekar åt just de här tematikerna, corona, vaccin, höger, utan något annat. Mm. Varför har han valt de här? Ja, det kan man fråga sig. Ja. Men det är ju inte ett, det är liksom inte ett helt oskyldigt val. Nej, nej. Om man som forskare ska försöka vara kanske lite mer objektiv i den mening man kan mm. så skulle man kanske radat upp lite blandat då som har tematik både från höger och vänster. Ja, inte vet jag, mm. det, men det finns ju många fler mm. berättelser som mm. inte handlar om de här temana. Mm, mm. Så bara, ja, men då vet vi det. Jesper tycker att det är rimligt. Mm. Och det kanske också hänger ihop med det här som han säger allra sist i sammanfattningen. Det vill säga att de som använder sig av mycket sociala medier och höger alternativa medier. Just det. Så det kanske är lite grann som att Jesper faktiskt tror att 
det här med konspirationsteorier är mycket vanligare. Kanske är det så, vem vet. Men då måste man ju mäta det med ett instrument som kan mäta Funkar. det man vill mäta. Just det. Så det vet vi inte. Nej. 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 Då. Passus. Klockan är 17. Ja, ska vi. Jo, men nu har vi ätit mat och ätit box. Nu har vi ätit mat och ätit box. Nu ska vi gå vidare. Ja, det gör vi. Och titta på... Ja, vi ska, vi ska liksom... Lä- det är väl faktiskt det sista citatet. Ja, just det. Då står du så här. Mm. Är du beredd? Ja, jag känner att jag tar tag i bordet. Även om tidigare forskning endast ger begränsad vägledning när det gäller sociodemografiska faktorer tyder det på att en mer konspiratorisk läggning mer utbredd bland män, äldre och personer med mindre omfattande utbildning. Internationell forskning visar också att en konspiratorisk läggning är mer utbredd bland personer som står längre till höger ideologiskt eller stödjer mer extrema partier, liksom bland personer med lågt politiskt intresse och lågt förtroende för politik och medier. Och en svensk studie av konspirationsteoretiskt tänkande kring coronavirusets ursprung visade också att det var mer utbrett politiskt ointresserade, lägre utbildade, sympatisörer till Sverigedemokraterna och bland personer med lågt förtroende för forskning, forskare och politiker. Det som Strömbäck då säger här ja. sammanfattningsvis är att alltså i hans värld, de som har den här konspiratoriska läggningen de är av den här kategorierna. Ja, det. Och det var ju delvis lite som demografiska saker. Ja, just det. Äh, ålder, man så vidare. Mm. Och mer eh, hur man ställer sig ideologiskt eller tycker om, om media ja, just och politik. Just det. Just det. Mm. Och, och det som han ju då visar jag, jag tänker så här vi, mm. vi säger det igen, vi kommer säga det tusen gånger. Mm, tror kanske jag. blir lite tjatigt men det, det blir kanske lite tjatigt det. men det är lika bra att säga det. Mm. Han har ju operationaliserat verkligheten mm. och han säger alltså att om du tror att verkligheten är liksom sann mm. Då har du konspiratorisk läggning. Ja. Mm. Innan vi pratar om den internationella forskningen mm. och så, där, så bara går vi in igen i meningen. Så mm. funderar vi på den här höger och sen så och extrema partier. Mm. Är det så att han menar att det är specifikt höger? Mm. Eh, bara. Mm. Det är hög, det är så både... de extrema partierna Precis. är högre. Men så står det ju inte i meningen utan det står ju höger och sen så extrema partier. Det måste innebära mm. extrema partier på vänsterkanten också. Står längre till höger ideologiskt eller stödjer mer extrema partier. Ja, precis. Meningsbyggnaden är nästan så att det skulle vara stort till höger i politiken, moderater eller, eller mm. stödjer extrema partier som står till vänster då. Ja, alltså det, eller, det, det lämnar ju utrymme för ja. många tolkningar. Jag, jag, liksom tror, jag tror inte, det är nog mm. säkert inte så han menar. Nej, troligtvis inte. Ja, troligtvis inte. Ja. Uh, så kan man ju då fråga sig också, så, vad, vad innebär extrema mm. partier här nu? Ganska många skulle ju säga att vänsterpartiet är extremt. Ja. Misstänker jag? Absolut. Mm. En hel del skulle säga att Miljöpartiet är extrema. Ja. Mm. Mm. Eh, ganska många skulle säga, inklusive mig, eh, att Centerpartiet är ganska extremt. Ja, man säger deras... att man står i mitten, men egentligen så är alla typer av frågor mm. som man är intresserad av, förutom eh, HBTQ, mm. eh, IA++, frågor mm. och invandring. Mm. Så kanske man inte står på samma ställe ja. som de andra högerpartierna eventuellt. Ett tag för några år sedan var det ju en väldigt stark liksom, libertariansk liksom, vind, eller vad vi mm. ska kalla det, inom Centerpartiet. Mm. 
Och det är ju ur svensk kontext betraktat tämligen extremt. Mm. Det var ju till och med motioner om att man skulle få ha fler gifter. Mm. Ja, just det. Och sådana saker. Just det. Ja, det är ju svensk kontext det är det. Tämligen extremt. Tämligen extremt. Mm. Mm. Och menar rent ekonomiskt politiskt så är de ju också ganska extrema. Man kan säga att slutsatsen om mm. flyktingpolitik och invandringspolitik, den kanske liknar Vänsterpartiets. Anledningen är ju en helt ja, annan. Det är ju inte en vänsteranledning. Det är ju för att få press på lönebildning i Sverige ja. och så vidare. Mm. Men, men extremt annars, alltså det beror på vem man frågar, men om man säger om man tar om riksdagspartierna mm. Mm, om vi säger att de, ingen av dem är extrema ja, då blir det ju i sådana fall typ ja, olika medborgerlig samling ja, med, och KPMLR och, och ja exakt de heter ju inte så längre de heter ju kommunistiska partiet ja, och de här vad heter det alternativ för Sverige finns det något sånt kanske ja. olika halvnazistiska grupper liksom ja, ja men sådär mm. Mm. kanske vem vet men i alla fall mm. om man då köper första halvan av våran del det vill mm. säga att det här är ju en det här är ju en operationalisering av verkligheten mm. Men, men sen köper man själva studier att eh, datan är korrekt. Ja, just det. Då måste ju slutsatsen bli att män, äldre och personer med mindre omfattad utbildning är de som tror på verkligheten. Och att resten mm. är då ja, vad det nu blir. Vad det nu blir. Icke-troende ja. på verkligheten. Nej, men alltså, så, här, så ska man inte så här, heller tolka det eftersom man inte... det är så mycket annat som är fel. Jag, te- jag tänker att å ena, å, en, ja, å ena sidan så har jag operationaliserat verkligheten. Mm. Alltså han har skrivit verkligheten och sen så anser mm. han sig att genom att man svarar att man instämmer till mm. hur verkligheten ser ut så är man konspiratorisk. Mm. Men det han i realiteten gör är ju att han skaffar sig ett mått på om man yser ryggradsmässig tro på auktoritet. Just det. Mm. Så då skulle man ju kunna säga att en, en in, inte obeskedlig del Precis. är det. Och det är då alltså färre män mm. och färre äldre mm. och färre i den outbildade delen av befolkningen som mm. har ryggradsmässig tro på auktoritet. Ja. ja. Mm. Och så är det, 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 mm, man ska inte göra den tolkningen tolk. heller eftersom det är så mycket annat. Alltså, allt är ju fel med det här studiet. Ja, 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 ja. Men, men om man ska tro på delar av det så kan ja, det ja. vara en kul slutsats att man kan dra också. Det är en slutsats om man, man kan på det. dra. Mm. Det är en slutsats om man, man kan på det. dra. Mm. Det är en slutsats om man, man kan på det. dra. Mm. Det är en slutsats. Men det, jag tänker vi, vi mm. gör en liten, bara, liten, liten kort utflykt mm. till den internationella forskningen ja. så som man hänvisar till. Mm. Att han har citerat precis rätt vad det gäller de han har stoppat in i den här lilla klammen. Ja, just det. Det är det, ett antal det, studier ja. som han citerar. Ja, lite efter den namn och Det må vara sant. Just det. Men andra citeringar han har mm. har en annan bild. Lite grann. Ah, ja. Ja. De håller med om att mm. personer med låg utbildning har mer konspiratorisk läggning. Mm. Mm. Det kan, vi kan komma tillbaka till vad det innebär mm. i realiteten. Men, eh, sen är det tydligt vad det gäller och tycker håll man lutar politiskt Aha. på den där höger-vänsterskalan. Om mm. vi hoppar över alltså auktoritär libertarian skalan mm. som mm. man kanske borde stoppa in på någon mm. vänster kan man tycka. Mm. Men då är det tydligt i de jag har läst Mm. som är citerade av Strömbäck. Mm. Att man anser att det är lika vanligt på båda extremiteterna. Ja, just Där i mitten mm. man då saknar den konspiratoriska läggningen. Ja. Mm. Som alltså 
egentligen är det motsatta då. Strömbäck har skött all annan referering ja. korrekt och mm. förstått saker. Mm. Så. Men jag, t- jag, t- jag, jag tänker att vi, vi kan gå in i en annan mm. källa mm. som Strömbäck refererar till. Ja. Mm. Och som de här Wood och de som vi pratade om förut refererar till också. Aha. Conspiracy theories and the mindset. Implications for political ideology. Eh, och den är skriven av Satton och Douglas då. Ja. 2020. Då var det. Ja. Eh, och så refererar de till en lite tidigare. Där, Satton 2011 var ju därifrån de fick den här likertskalan. Just det. Just det. Men jag tänkte att vi skulle kolla lite grann närmare på Satton och Douglas då. 2020. Mm. Men jag, jag tänker att det är viktigt igen. Vi upprepar det. Jag kommer säga det hur många gånger som helst. Men det är viktigt för att förstå vad det är som händer mm. i den här forskningen. För det första då Strömbäcks definitioner. Mm. Som snarast var en, kanske eventuellt en symptomdiagnos pratade vi om. Just det. Att, men det kanske är som mm. man behöver klocka in på alla de här för att vara en konspirationsteoretiker mm. eller sådär. Ja. Och så märkte vi att ja, men det kan det inte för att alla de här sakerna är ju någonting som alla människor gör typ. Ja. Så då måste det vara någon typ av gradantal i varje. Möjligen då. Möjligen, ja, eller något sånt där. Det är mm. ingenting som man säger någonting om. Nej. Men eftersom det är helt vanligt, brukligt så som mm. människor fungerar så kan det ju inte vara att man plockar in på de här alltså, sex det... olika som ledde fram till den sjunde för mm. att det måste ju vara en grad, någon typ av grad. Precis. Längst ut hundra på allihopa. Om man har hundra procent på alla dem, då är man konspirationsteoretiker. Ja. Annars är man bara inte det. Och ja, fast precis. Normal. Mm. Ja. Och sen så kommer vi ihåg Mm. påståendena ja. som var en operationalisering av verkligheten. Just det. Så om du faktiskt svarar att du instämmer på påståendena, mm. då är, tycker du att verkligheten existerar mm. och då är du konspirationsteoretiker eller har konspiratorisk läggning ja. som han säger. Mm. Vilket innebär att det egentligen är så att man borde ha vänt på det där och istället pratat om ryggdagsmässig tro på auktoritet. Ja. Alltså med andra ord. Mm. Kanske spetsigt vanligt kritiskt tänkande är suspekt. Just det. Även någon typ av, någon ja, typ av möjlig liksom, ja. sammanfattning. Mm. Ja, det ligger i, i Lite spetsig, liksom. men mm. ändå. Mm. Någonting. Mm. Och så ska vi också komma ihåg hans exempel. Mm. Att det, det var uppenbart han hade valt ut ja. en viss typ av tiltning på mm. exemplen. Han hade hoppat över det som skulle kunna mm. vara lite mer så kallat vänster. Ja exempel, i alla fall i en amerikansk kontext. Det handlade kontext. om covid och vacciner respektive högextrema. Ja, saker. precis. Då går vi in och tittar lite granna på Satton, Satton och Douglas. 2020. Mm. Och då är det, då är det, är det två små nedhopp bara. Mm. Tänk att det behövs inte så mycket mer för det vi ska göra nu. Det känns lagom. Ja. Det, det, är ju, det är ju inte Satton mm. och Douglas vi håller på med. Nej. Så vi hoppar resten. En gång, ja. ingen gång, två gånger i månaden. Precis, precis. Så då är det första citatet kommer från sidan 6. Mm. Och det, det är lite längre här nu då. Mm. Börja med tre ord som jag satt dit själv. Uh-huh. För att det ska flyta mm. bättre. Mm. There is a tendency to believe in conspiracy theories in a selective or partisan fashion. In the US for example. Conservatives are more likely to believe that Barack Obama was not born in their country, while liberals are more likely to believe that the Bush administration intentionally lied about Iraq's possession of 
weapons of mass destruction. Det är en hemsk konspirationsteori. Det är en hemsk konspirationsteori. Vi är tydliga med här att både höger och vänster tror på konspirationsteorier. Just, just det. Mm. Ja, det är det de säger. Kommer med en sak där. Mm. Internationell forskning visar också att en konspiratorisk läggning är mer utbredd bland personer med som står längre till höger ideologiskt. Vad har du fått det ifrån? Jag vet inte. Den första konspirationsteorin tror jag inte alls på det minsta. Men jag vet ju egentligen inte. För att jag har ju också bara tagit det för sant. Jag har inte undersökt någonting. Det där som jag har pratat om förut. Jag har också bara så här, hopp. Men jag tror att det är helt sant att det inte är sant att Obama inte är född i USA. Ja, just det. Mm. Nej, det, det verkar ju som att det är många det negationer är där, men det, jag lovar att ja. det blir rätt. Ja. Ja. Men den andra mm. konspirationsteorin, vi tar den igen så att folk hänger med. Mm. Mm. That the Bush administration intentionally lied about Iraks possession of weapons of mass destruction. Det är en hemsk konspirationsteori. Det är en hemsk konspirationsteori. Ja. Ja. Jag, te- jag tänker att många av våra lyssnare i alla fall, mm. om man inte är typ 15, ja. vilket jag tror att det är få, har säkert någon gång kanske sett när Colin Powell la fram bevisen för mm. att det faktiskt fanns mm. massförstörelsevapen i Irak. Jag misstänker att de flesta som har sett den ser en person som kanske inte fullt ut tror att de bevisen han lägger fram är bevis för att det faktiskt fanns massförstörelsevapen i Irak. Det gick också ganska fort hur man konstaterade att det inte fanns det. Så den här sista konspirationsteorin blir ju igen va? Ett sätt att säga att konspirationsteori det är att tro lite grann på verkligheten. Well, have a look at what George Bush said. The decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean of Ukraine. Iraq anyway. Det är en väldigt märklig grej de säger här. Ja. Eftersom då den första är lite mer modern, inte mm. jätteny. Nej. Men så vitt det går att bedöma mm. verkligen ett dumt poet som ja. inte är sant. Ja. Obama är född i en amerikansk delstat. Mm. Den andra då, då tar man något som är sant, som redan från början var tämligen uppenbart för de allra flesta, förutom möjligtvis för några enstaka hardcore-troende ja, typ, krigshökare i USA och George någon Bush annanstans. George Tony Blair. Ja, precis. Kanske. Kanske det var trodde ju på typ det. ingen som trodde på att uh, Irak och Sverige med det Colin Powell att Jag tror inte att han trodde Nej, på det heller. Precis. Så det blir lite, nästan lite löjligt, konstigt va? Mm. Att ta det, det här som, som ingen någonsin har trott var en konspirationsteori. Mm. Man helt enkelt ljög. Ja, ja man ljög. Det var de, bra, de bra ljög sätt att och få de flesta åka ut i krig. Mm, ja. Synade den bluffen ganska omgående. Ja. Huvudpoängen är ändå att båda sidorna ja, har ja. konspirationsteorier. Då. Ja, mm. ja, ja. Eh, och den andra huvudpoängen för oss är mm. ju att man tenderar att vilja definiera verkligheten som en konspirationsteori. Mm. Ja. Ja. Märkligt. Märkligt, mycket märkligt. Och så går vi vidare 
till sidan 7 och läser lite grann. Och då kommer det vara så här, jag har delat in det som kommer här i fem punkter. En lite försteg och sen så fem punkter. Mm. Det är inte skrivet på det sättet. Nej, det är löpande text. Det är löpande mm. text. För jag har aldrig riktigt förstått varför akademiker så ofta tenderar att göra på det sättet. Skriver löpande text istället. Det är ju mm. ganska mycket enklare att ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 om det nu är... Vill man vara tydlig man... är det ett, eh, vad heter det? Ja, ett sätt att rent eh, visuellt. visuellt vara tydlig. Ja. Mm. ja. Det blir också lätt om man ska plugga in dem om man nu ska plugga in det. Vi kan komma tillbaka till det här med plugga och mm. lära sig saker som aktiviteter har sagt sen. Mm. På sidan sju så står det alltså så här. The association between conspiracy belief and ideological extremity and distrust makes sense when we look at the content of conspiracy theories. They imply that. One. Small elite groups are malign, powerful and unaccountable and are responsible for shaping the world events and political systems. 2. Institutions meant to provide democratic checks and balances, such as the civil service and media, are either complicit or ineffective, and will be unlikely to respond to the people's demands for change. 3. Since civic and political institutions cannot be relied upon, It makes sense to withdraw from mainstream civic and political processes or to take alternative or non-normative forms of collective action. 4. In particular, conspiracy beliefs appear to resonate not only with ideological extremity, but with populism, which casts people as homogeneous, benign victims of malign political forces and which resists location on a unidimensional liberal conservative spectrum. 5. Importantly, conspiracy theories may make it more difficult for the losing side in any political process to accept their loss. Okej, okay, det var ju ganska my- det var mycket mm. det här. Mm. Det är svårt att hänga med. Ja. Vi, vi tar en punkt i taget ja. och så bara tänker vi lite grann mm. omkring den. Så som vi brukar. Så som vi brukar. Jag tar första punkten där. Small elite groups are malign, powerful and unaccountable and are responsible for shaping the world events and political systems. Mm. Finns det små elitgrupper? Det gör det. Har de ibland, är de ibland maligna? Alltså på något vis, om man är onda. Ja, de gör ja maligna, som... malign har ju ingenting med viljan nödvändigtvis mm. att göra några illa. Nej. Det har ju med att man beter sig på ett felaktigt sätt som får mm. eh, kanske oanade konsekvenser eller ja, sådär. De, they are malign. Ja, är de Malint melanom ja. till exempel är ju inte ont. Nej. Utan det gör ju deras, det det gör. Mm. Så blir det farligt mm. av det. Precis. Mm. Mm. Så, och var det malint till exempel att... Vad var det för det senaste ljuga om massförstörelsevapen i mm. Irak. Mm. Det finns det nog en del som känner mm. att det kanske inte var det bästa mm. man kunde göra. Mm. 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 Och vad stod det med i resten av meningen då? De är, de är... Unaccountable. Ja. Att de inte f- behöver ta ansvar för mm. dem. Man kan inte sätta mm. dit dem. Liksom. Mm. Och de är ansvariga. For shaping the world events and political systems. Det, de är ansvariga för att skapa mm. eh, saker, händelser i världen och politiska system. Mm. Ja. 
Frågan är, är då. <laughs> alltså, jag, jag, bara, jag bara tänker så här. Är det liksom verkligheten mm. att alla politiska figurer alltid får ta ansvar? Ja, just det. Mm, det är svårt att säga. Det är Kanske svårt inte. att säga. Mm. Kanske inte. Mm. Jag tänker sådana här saker som att, att nu för tiden sedan Trump kom mm. och George W. Bush började säga att han tyckte att Trump var dum. Mm. Och har börjat måla tavlor. Så då har han blivit teddybjörnen. Mm, som man kramar. Mm. När han var president då tyckte alla vänster. Alla vänster mm. Men de flesta på mm. vänstersidan tyckte att han var en riktigt malign person. Mm, som drog ut USA i krig. Mm. Och jag kommer ihåg att jag själv var ute och demonstrerade mot kriget. Så det var ganska många i Sverige mm. som var ute och demonstrerade mot kriget. Och man hade dockor ja. av George W. Bush. Mm. Som man rände. Så jag tror att folk kände att han var ganska malign. Just det, just det. Om vi tänker oss att vi hittar på en konspirationsteori. Det skulle kunna lyda ungefär så här. Mm. En gång i tiden så hittade ledningen för USA på att Irak hade massförstörelsevapen. Just det. Och sen så sa man att det var så i FN med mera och så gick man i krig. Och så mot... hittade man inga sådana. Och så hittade man inga sådana. Mm. Och så dog det jättemånga människor. Mm. Var det då en liten grupp som var maling mm. som inte ställdes till svars och som skapade och formade världen och politiska system? Ja. Det var ju det. Och ja. det här hände på riktigt. Ja. Och eftersom det var ett, ett faktiskt händelseförlopp i det fallet som var så som det var. Mm. Lite lätt över, liksom ja, väldigt ja, förenklat ja, 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 ja. och allt. Så, 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 så stämmer ju liksom alla delar i den här lilla definitionen in på den här konspirationsteorin om George W. Bush och Just hans det. krig i Just Irak. Just det. Det finns mindre grupper som påverkar hela ja, världen. Precis, det är också mm. Och jag då. menar, vad då? Vi, vi känner, det går ju till och med att bara ta sådana här enkla saker som när VV och Mercedes och de har gått ihop och fejkat utsläppsmätningar på sina ah, bilar. Det. Mm, mm. Ja, det är nog ganska många mm. som en liten grupp. att det var lite grann mm. sådär malint. Men det var en grupp liten grupp som gjorde något som, malint och, och som påverkar hela mm. världen. Mm. Ja. Man kan ta opiatkrisen i USA till mm. exempel. Mm. Det är ju några små grupper. Mm. Typ bolagsstyrelser och såklart de här bolagen. Men ja, bolagen efter... är ju inte heller jättestora i förhållande till resten av befolkningen. Nej, nej. Och, och mm. representanter i FDA mm. som har sagt mm. att ja, men det är okej okay att sätta en helt annan farlighetsbeteckning på den här medicinen. Mm. Och så kör vi ut den bara. Mm. Och så dog det en massa människor. Det, kan mm. man tycka, det finns möjlighet att säga liten grupp Mm. I förhållande till resten av befolkningen. Mm. Kanske till och med i förhållande till alla de som bestämmer i USA. Mm. Liten grupp mm. som tar beslut som får en malign följd. Mm. Så det är alltså något som finns. Det är alltså något mm. som finns. Inte bara. Det finns inte bara små grupper. Och de är, alla e- små grupper är inte, inte maligna. maligna. Och alla små grupper som är maligna formar inte alltid i verkligheten och politiken. Nej, och inte alltid så stort. Nej. För jag menar, mm. en liten malign grupp. Mm. som letar sig in i någon typ av organisation mm. kan ju ganska snabbt påverka just den mm. Mm. organisationen det blir ganska mm. så och som en liten grupp som skapar mm. sin organisation kan ju ganska snabbt skada den organisationen mm. om de känner för, ja. de känner för. som vanligt mm. så finns det ju väldigt många tolkningar man kan göra de här mm. om man bara tar det för vad det står mm. så är ju svaret ja det finns det där Ja. det finns som man beskriver ja. så ja. om det finns så finns det Mm. Och då måste man ju säga, ja, det finns. Det är sällan det handlar om psykopati. Nej. Alltså, jag vill ont, jag vill döda. Nej. Utan det handlar kanske mer om, jag kan tjäna lite pengar på det här. Mm, Eller, jag tror att jag för godheten mm. 
till världen mm, genom precis. att göra det här. Den där vägen till helvetet som är stenlagd eller asfalterad ja, med goda avsikter. Mm. Där mm. vi sa kantad förut. Just, Just fy för fan. Det är mm. ju dock så man brukar säga på ja, svenska. Precis. Men det får en ja. lite andra konversation. Ska ja. vi ta tvåan? Vi tar tvåan. Institutions meant to provide democratic checks and balances such as the civil service and media are either complicit or ineffective and will be unlikely to respond to the people's demands for change. Complicit eller ineffective. Mm. Medverkare eller medverkare eller ineffektiva. Medlöpare som mm. jag kallade det förut. Medlöpare det. eller ineffektiva mm. i att kunna adressera problemet. Just det. Första grejen jag tänker här är att det här stämmer ju på alla politiska organisationer, mm. på alla politiska mm. mål. Vad är det man säger? Det är en sak om man säger medlöpare som mm. jag kallade det förut, men ineffektiv, mm. alltså ineffektiva. Mm. Precis varenda politisk organisation tycker mm. att vi måste göra någonting åt det här, det är ineffektivt. Mm. Det driver inte igenom det som folket behöver. Ja. Och, och, och. Så alla som vill ha någon typ mm. av förändring mm. ingår ju i den här kategorin. Mm. En andra saker jag tänker på, det är om vi, bara, vi, vi, börjar, vi börjar bara från början. Institutions meant to provide democratic checks and balances are either complicit or ineffective. Det är det jag menar när jag säger att det här gäller alla politiska organisationer. Mm. Precis alla som vill ha förändring av samhället måste skriva under på att de är ineffektiva eller är medlöpare. Mm i det här som man är emot. Mm. Och det spelar liksom ingen roll vad fan det är för någonting. Så det här är en beskrivning av en person som tycker att ah, det här politiska, hur systemet funkar nu är inte riktigt rätt. Mm. Är landstinget ineffektivt på att kontrollera kostnaderna för inhyrda läkare? Mm. Konspirationsteoretiker är man då om man mm. tycker det. Mm. Mm. Ja, just. Det borde finnas mer inhyrda läkare. Konspirationsteoretiker. Är ni med på? Det här det inkluderar alla. Mm. Liksom. Och det gör det också ganska läskigt. Mm. Ja. Nummer tre då. Since civic and political institutions cannot be relied upon it makes sense to withdraw from mainstream civic and political processes or to take alternative or non-normative forms of collective action. Vilken politisk rörelse som inte tillhör de som faktiskt har makten mm. just nu, mm. går inte in i det här. Mm. Alternative, non-normative forms of collective action. Mm. Det beror naturligtvis mm. på vad man menar med non-normative. Men mm. att göra något annat än att gå i en vanlig demonstration. Mm. Att ha någon typ av icke-våldsaktion. Mm. Att låsa fast sig i träd eller vad det nu är för någonting. Mm. Att det, som de gjorde uppe i norra Sverige ockupera BB. Mm. Ja, eller träden där uppe i vad det kallas? Inför gruvbrytningen. Ja. Eller Occupy Wall Street eller ja, ja. något annat. Så. Ja, men mm. liksom mm. I, princip, i princip allting. Sätter du upp mot de reella politiska då är du liksom lite granna mm. ute på halis här. Du är liksom lite Precis. granna farlig. Jag skulle säga att det är ett hyfsat vanligt då vi hade ju inte haft nå, alltså, jag Nej. vet inte när vi, då hade vi haft hattan och mössorna mm, och de hade ju inte funnits heller. Nej. I dagens läge kan man väl bara säga så här, ja, men är du medlem i ett politiskt parti, av något av de stora som finns i riksdagen mm. 
Och är du medlem i en stor organisation? Typ LO. LO, TSO, Svenskt Näringsliv, Svenska mm. kyrkan och så. Ja, då är, då är du liksom mainstream då. Mm. Många andra, lite mindre sammanslutningar mm. av alla andra slag. Det kan ju vara mm. allt från liksom från svärd till plogbillar mm. till Alternativ för Sverige till Fridays for Future. Mm. Alla de här grejerna. Det är ju... Gret. Precis, det är ju ett sätt att, att säga så här, men de här vanliga politiska och civilsamhälleliga organisationer de kan inte litas på för att göra det som Nej. behövs. Ja, te- ja, vad är det står där på slutet? Or take alternative non-normative forms of collective action. Just det. Ja, men till exempel då att, att strejka för klimatet. Ja. Mm. Det är ju non-normative political action. Ja, mm. ja. Mm. Um, alltså, så är de som är med där konstruktionsteorier ja. och, och lite farliga och suspekta och, och, så. Mm. och jag tänker bara eh, vi går tillbaks igen, vi bara en gång till understryka mm. att alla de här exemplen vi har tagit nu, om mm. man tycker att LO inte gör rätt om mm. man startar en syndikalisterna ja. till exempel Tyvärr. eller tycker att syndikalisterna och LO inte gör rätt och så startar man en ny mm. Ja, då säger man ju att mm. den organisationen man säger nej till för man tycker att det ska vara en annan mm. då säger man att den är antingen komplicit mm. or ineffektiv. Mm. Alltså antingen medlöpare eller ineffektiv. Mm. Det är sjukt brett. Mm. Och det, det kan ju vara lika gärna svenska Jag gillar det, det, inte svenska kyrkan, jag gillar inte metodisterna, jag gillar inte vad de nu heter. Jag startar min egen lilla kyrka. Ja, Söderkyrkan. Ja, någonting. Mm. Samma sak. Mm. Det här är ju, jag tror att vi pratade om det när vi, när vi gjorde genomgång av hans eh, definitioner och mm. sådär. Eh, det här kan bara användas mm. för att trycka bort demokratiska rättigheter. Ja. Det, de använder, det de skriver här, det finns ingen chans att använda det för demokratiska Nej. rättigheter. Det här, det här är någonting som auktoritära regimer Precis. kan använda. Och nödvändigtvis inte här i meningen fascister, men att så här, det är bara de stora mainstream-organisationerna, det är mm. bara de som är okej. Okay. Mm. Det andra är tveksamt, det är konspirationsteoretiskt, ja. det är ja. dåligt. Ja, min poäng är att så här, nej, men vi behöver inte sätta den här jävla taggen fascist, för nej. det betyder ju inte längre någonting heller. Nej. Om det någonsin har betytt något, det kan vi dividera, men det betyder absolut ingenting nu. Det var därför jag mm. använde auktoritär mm. Det här är inte någonting man kan använda för att jobba för demokrati. Nej. Det är någonting man använder för att jobba mot ja. demokrati. Okej, okay. så forskarna här ger mm. inte uttryck för en positiv syn på demokrati. Nej. Nummer fyra då. Mm. Tar, vi lyssnar på den en gång till så mm. vi kommer ihåg. In particular, conspiracy beliefs appear to resonate not only with ideological extremity but with populism which casts people as homogeneous, benign victims of malign political forces and which resists location on a unidimensional liberal conservative spectrum. Jag tänker vi börjar på, på slutet där. Det här det, det är ju uppenbart att det är liksom lite amerikanskt. Ja. Liksom, Okej. Okay. Personer som motsätter sig kunna bli placerade mm. på den här unidimensionella höger-vänsterskalan. Liksom höger mm. De är alltså konspirationsteoretiker och lite farliga. Mm. Så tillhör du inte det konservativa partiet eller det republikanska partiet mm. utan kanske väljer libertarianerna 
eller Gröna partiet eller det finns ju lite socialdemokratiskt parti också. Mm. Det finns ju något som heter socialist också. Mm. Så. Mm. Alla de där partierna de är liksom lite suspekta. Mm. På något plan. Mm. Mm. Och går vi utanför staterna, nu mm. bara så här tog vi det ordagrant, mm. liberal konservativ, mm. för att de har det upplägget, ja. liksom de har två partier går vi utanför det så det är bara en del av galtanskalan som är intressant här mm. höger vänster, höger vänster. Mm. inte auktoritär ja, precis mm. det kan ju kanske bero på tänker jag, att resten mm. av punkterna, inklusive den här, endast kan användas av auktoritära. Så att ja. det, det libertarian-sidan, den där, den där mm. delen av galtanskalan som vi befinner oss mm. längst ner på. Ja, just det. Eh, typ. Så gott som, typ. Så ja. gott som. Mm. nära på. Mm. Ja, inte längst ner då, för då är det väl allting tillåtet, men någon väldigt långt ner. Mm. Vi är liksom lite suspekta. Mm. Ja, fan, vi är fortfarande vänstertroll kanske, men det finns ju frågor där mm. man inte alls är på någon vanlig vänster-högerskala. Liksom. Som också... att jag älskar inte skatter i sig. Nej. Och nu är det ju som att vänstern under ett långt tag har blivit som att man bara ryggradsmässigt tycker att mm. högre skatter är bra. Ja, mm. ja men så. Mm. Mm. Okej. Okay. Och sen så kan vi gå in med populism. Mm. Det är en sån här klassisk gummiparagraf. Klassisk gummiparagraf. Och det är också klassiskt att statsvetare och liksom högre utbildade människor ska liksom se ner på populism. De säger det folk vill ha. De vill ha politik som människor vill ha. Det är ju lite grann det som är demokratins kärna på något sätt. Typ, jag vill det här så det röstnar jag på dem. <laughs> typ det. Det är lite poängen egentligen. Ja. Mm. ja. Och då om man då säger någonting som appellerar till massorna. Ja, då, då är det populism. Mm. Mm. Och det är ju ett annat sätt att mm. säga att populasen ska ju egentligen mm. inte få bestämma. Just det. det är någonting fel med det populasen ja. tycker. Och det där igen, alla de här termerna mm. och dess eventuella begrepp är oftast väldigt komplicerade och, mm. och, och om de ens finns. Liksom ja. så. Men, men visst, man kan ju säga så att populism används i till och från så att man kallar saker för populism där man så att säga vet att det appellerar till en viss del av befolkningen det man ska säga och i det knyter man liksom enkla lösningar på komplicerade problem och, och, och pekar ut någon grupp som då typ gör vi bara något åt den här gruppen så slipper vi det här problemet mm. ganska ofta är det det som man menar med populism ja. det är inte alltid att det går ihop sig så det är mer kanske precis lite grann som konspirationsteoretiker en term som man kastar i ansiktet på någon som man inte gillar mm. för att tysta dem. Mm. Och dessutom det, säger eventuellt det ju, går du att använda ja. populism på ett vettigt sätt. Men, ja, det, det ja, men dessutom så är det ju roligt för vad tenderar de flesta politiker att göra? Ha enkla lösningar. Mm. Så är, är det med i definitionen att ha enkla ja. lösningar då ryker ju allihopa. Ja. För det är aldrig så att man tänker multivariat. Nej. Det är väldigt sällan så att man tänker att det finns oförutsedda konsekvenser eller letar de här dåliga konsekvenserna mm. som man vet om. Mm. Nu kan vi ju prata om den där known unknowns och unknown unknowns mm. och sånt där som gjordes narr av lite grann mm. men som ju faktiskt är, ja, är, är faktiskt sant. Mm. Fundera på senaste partiledardebatten du hörde där någon gjorde ett anförande om vad de ville göra och sen så radade upp problemen som mm. kommer komma av den politiken mm. du förra. Mm. Det händer ju aldrig. Mm. Liksom. 
på enkelt sätt i Sverige så kan man säga att höger, sänk skatt, sänk skatt, sänk skatt, det löser allt. Mm. Och vänstern, höj skatt, höj skatt, höj skatt, det löser allt. Mm. Lite enkelt, väldigt enkelt. Mm. Lite överdrivet, men ändå på sätt och vis sant. Ja, ja, men det är klart för fan det är överdrivet. Mm. Mm. Uh, det är ja, men då, det var den punkten. Mm. Ja. Jag vill bara understryka mm. en gång till. Den här punkten, de andra har varit auktoritära. Mm. Den här punkten är ju inget annat än auktoritära. Ja, jag tror inte att det går att göra någon annan tolkning om man tänker efter lite grann. Mm. Och så punkt nummer fem då. Importantly, conspiracy theories may make it more difficult for the losing side in any political process to accept their loss. Så kan det vara. Så kan det vara. <laughs> Problemet är ju det eftersom man har definierat precis allting som mm. är demokratiskt eh, mm. som konspirationsteori och någonting dåligt. Mm. Så är det lite grann som om man vill ha bort det mm. där för det här är ju farligt om man inte kan acceptera mm. att man har förlorat. Mm. Mm. Det finns ju liksom en språklig problematik i den här sista ja, meningen. Mm. Mm. Men jag tycker att det finns en språklig problematik i den här sista meningen mm. som är lite nästan en klassiker mm. vad gäller dålig samhällsvetenskaplig forskning som tippar lite grann åt, åt eh, postis hållet. Mm. Mm. Man säger alltså importantly, viktigt att mm. iaktta är att den här grejen mig skulle kunna det är viktigt för det här skulle kunna och det är väldigt många saker i världen som skulle skulle kunna kunna. kanske kan leda till något det är ju ju för er som inte alltid läser idiotiska poststrukturalistiska texter och annat men det är ju ett sätt att uttrycka sig som är väldigt vanligt som är väldigt ymnigt det här är inte nödvändigtvis post det här är inte inte det jag menar men det är ett sätt att uttrycka sig det skulle kunna Ja, alltså drar du till med att någonting skulle kunna. Det kan vara så att... Mm. Ja, det kan ju alltid vara så att... Så att då, då, ja, det jag, jag ju, att tänk- funkar ju överallt, alltid, ja, hela ja, tiden. Ja, ja, ja. Jag, jag tänker att vi kan bygga ut det där mm. vi är till. May make it more. Mm. Mera, ja. Det kanske <laughs> kan göra det lite, lite eller, mm. alltså, Det där refererar ju dessutom explicit bara till en så kallad konspirationsteori där man då säger så här, det här jag säger nu det, det har en direkt bäring på valet. Ja, jo men visst, det finns ju sådana så kallade konspirationsteorier. Det vill säga att valet var stulet eller någonting sånt där. Alla andra konstiga, så kallade konspirationsteorier Ja, de kanske may not make it more. För de handlar om något helt annat. Mm. Mm. Alltså, gam- snacka om gummiparagraf. Ja, ja. Sätt att formulera sig. Ja, ja. Ett sätt att formulera sig som icke platsar inom vetenskap. Ja. Som så mycket ja. annat vi har pratat om ja. här. Men liksom, det här är möjligtvis ett politiskt språkbruk. Framförallt ett dåligt språkbruk. För att det är otydligt. Ja, ja. Och inkluderar allt. Ja, definitivt. Jag bara vill gå tillbaks lite grann. Mm. Och det, det gäller egentligen alla punkter. Stanna fem sekunder, jag måste bara kolla så att jag säger det inte. Just det. Just det. I dagens politiska värld, mm. säkerligen förut, även om jag inte upplevde det på samma sätt då. Sannolikt för att jag var en del i Just det. att göra precis det jag tänker säga nu. Mm. Om vi kommer ihåg första punkten där man pratar om malign mm. och så kommer vi ihåg andra när man pratar om complicit och ineffektiv och så kommer vi ihåg tredje när man pratar om att civila politiska institutioner kanske inte går att lita på mm. och så knyter vi ihop det med att gå tillbaka till första igen och tänker 
att det finns mäktiga grupper som kan göra mycket skada då. Mm. Mm. Det här knyts ihop. I den politiska debatten nu så är det hela tiden, det har varit de senaste valen, mm. så har det ju varit så att om den andra sidan vinner, då går banne mig världen under. Mm, just det. Om Sverigedemokraterna får så här många procent, då mm. kommer vi sjunka i helvetet. Om mm. Moderaterna blir, mm. då kommer vi sjunka i helvetet. Om Vänsterpartiet får inflytande, då kommer vi sjunka ner i helvetet. Mm. Hur var det i USA senaste valet? Mm. Om Donald Trump fick sitta kvar, då skulle vi sjunka ner i helvetet. Mm. Då var det kört. Mm. Om Joe Biden blev president, då skulle vi sjunka ner i helvetet. Mm. Finns det, jag bara poängterar en gång till, finns det någon politisk organisation i Sverige eller någon annan stans i västvärlden som inte visar upp precis det här? Mm. Svaret är nej. Mm. Det är nej bara. Mm. Så de lyckas alltså igen, Jespers hänvisningar mm. De lyckas göra samma sak som Jesper gör. Mm. Man definierar, det såg vi i den här första där, där man definierar massförstörelsevapengrejen mm. som en konspirationsteori. Mm. Verkligheten en konspirationsteori. Precis. Och vad hemskt det är att människor liksom misstror mm. auktoriteter. Det är nästan det, det, det är liksom farligt och suspekt och det, det kan ju göra att de inte godkänner det politiska systemet och känner att ja, de kanske inte letar på. Mm. Ja, visst. Det här är, det, det är liksom det, det är, jag vet inte vilken metafor man ska ha. Det, det är liksom mm. någon typ av jävla skrattspegel eller någonting sånt där. Det vänder upp och ner. Mm. Allting vänds upp och ner. Det som är friskt mm. alltså att vara kritiskt inställd mm. och kolla upp saker. Vi kommer ihåg Feynman. Att inte lita på auktoriteter är själva essensen av vetenskapligt förhållningssätt. Ja. Det man beskriver här är att det är farligt och någonting märkligt och eh, suspekt. Mm. Att inte lita på auktoriteter. Mm. Och det, var, det, var, det var källorna och mm. jag, jag tänker att det blir liksom mm. en, det, det blir vi ser att det byggs mm. ut. Jesper Strömbäck är inte ensam det, om att göra på det här sättet. Eh, han är gott. Han är gott han är sällskap. Gott sällskap. Ja. Mm. Mm. Det, det som var skoj förut och så mycket annat som är skojigt som man skrattar ja. ihjäl sig. Det är ju helt enkelt att Jesper Strömbäck i sin artikel från 2022 som handlar om konspiratorisk läggning. Mm. Förutom det andra vi har gått igenom allting och citerar sig själv ja. och Oskarsson. Mm. Och här finns det ju då stora svårigheter som kanske var lite mer okej, okay, vissa av dem. När det begav sig. 2020, alltså vissa, även om det inte var det. Får, får jag bara avbryta? Mm. För det finns stora så. Alltså vissa grejer mm. handlar om senare kunskap. Andra grejer handlar om att de inte kan ställa frågor. Ja, 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 ja. så är det. Så. så vi ska skilja då. Ja. Även om mm. det här hade. Även om verkligheten inte hade funnits. Mm. Och alla de här sakerna de hävdar med en fas är sant. Mm. Inte skulle visa sig vara falskt. Mm. Och redan då kanske man skulle ha 
förstått att man inte kan fastslå mm. de här sakerna. Även om vi tar bort de sakerna mm. så går det inte att ställa en fråga som är på det här sättet. Coronaviruset är ett naturligt virus som har spridit sig globalt. Mm. Det går inte att ställa den frågan. Nej. För det går... Det, det, bägge två måste inte Nej. vara sanna. Nej. De har ingen relation till varandra. Nej. Så ett, i ett vetenskapligt sammanhang så går det inte att ställa den frågan. För det går inte att få ut något vettigt svar ur den. Nej. Och det är det som visar sig i siffrorna där. Mm. Ja. Sen att de moraliserar mm. över vad hemskt det är. Mm. Mm. Att folk inte kan ta ställning ja. till den där. Det, det visar ju också... Mm. Mm. Ja, och, och det faktum då att han citerar sig själv två år senare, mm. när vi har väldigt mycket mer kunskap, det gör ju sig att man måste ifrågasätta Jesper Strömbäcks omdöme. Mm. Vet du vad det gör? Jag håller med på mm. ett plan. På ett annat plan så är det bara... Ja, men det han mäter är ju ryggradsmässigt tro på auktoritet. Mm. Det här mäter ju också ryggradsmässigt tro på auktoritet. Mm. Jesper Strömbäck tycker om det och han kallar alla andra kritiskt tänkande människor som inser att, ja men vänta nu här, jag vet ju inte det här. Jag vet inte det här. Nej. De är ju konspirationsteoretiker mm. som är ute på halis och liksom fara för samhället för man ska ju ha ryggradsmässig tro på auktoriteter. Mm. Ja, det går, mm. På riktigt ja. så går det inte det går inte att tolka det här på något annat sätt. Nu låter jag ändå arg. Lite, liksom. ja, men sen man kan sen, säga, så, jag vill vara tydlig så här. Nu säger jag Jesper Ström. Mm. Bla, 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 mm. så här. Jag vet inte. Men det är det, yes, det, är det som står. Mm. Jag, jag vet inte vad Jesper egentligen tycker Nej. och tänker. Men det är det som står. Mm. Jag tänker, det, det, det du sa och det jag sa. Det är lite olika liksom, nivå kan man ja, säga. Ja. Om, om Jesper Strömbäck. Nu, nu verkar det som att Strömbäck. Tycker det som du precis sa. Och det är det han... Det är i alla fall det som står. Det är det han i realiteten undersöker. Mm. Mm. Man skulle kunna önska att Jesper Strömbäck hade en, i år 2022. Mm. Eller om det var vid årsskiftet. Mm. Att han då skulle ha en mer uppdaterad kunskap om huruvida det är mest sannolikt att coronasmittan kommer sig helt naturligt från naturen. Eller om det är mer sannolikt att det kommer från ett lab mm. i vår. Ja, ja. Mm. Och det, det bör ju egentligen de flesta ha, eller alla ha. Liksom. Man är lite olika. Är man helt ointresserad av nyheter och samhälle, vad vet jag, och sitter i sin stuga i skogen, som jag här skulle göra, då, då kan man ju missa saker. Men annars är det ju liksom... Jo, jo, ska, jo, man jo. Hålla, ska man hålla sig ajour så behöver man ju uppdatera sina kunskaper och sina föreställningsvärdar med den senaste informationen ja, ja. hela tiden. Det... Man, man önskar att han skulle göra det. Det verkar inte som han gör det. Och, och givet det så blir det liksom ja då blir det ju så som du säger. Ja. Och han fortsätter på sin inslagna väg här. Ja, ja det blir ofrånkomligt så mm. det, går, det, det går inte att göra någon Nej. annan tolkning av det. Mm. Jag tänker att det till och med är så att han fortfarande är kvar. Han, han har satt sin han trodde mm. på auktoriteten då och sen har han inte kollat mm. vad, vad, vad som har hänt efter det. Nej. För auktoriteten sa ju det. Mm. Och det är det som händer när man har en ryggradsmässig mm. tro på auktoritet. Det är en möjlig mm. hypotes. Ja. Sen igen, jag, ska bara, jag vet ju inte vad Jesper Strömbäck Nej, vi tänker. Vet ju inte vad han ja, tänker. Absolut Nej. ingen aning. Nej. Det kanske är så att han lyssnar på det här och sen så förstår han att shit, vad är det jag, vad är det jag mm. lagt ner mm. 
tio år av mitt liv på. Det är ju också så att det... Jag vet inte mm. om han på mig, men mm. några år av sitt mm. liv har han ju lagt ner på att ja. göra den här typen av undersökning, liksom ja, ja, ja. forskningen i alla fall, läst på och tänkt att han ska mm. göra, för, göra alltså, forskning. Två, två delar, tycker jag. Så här, å ena sidan, mm. det här om coronasmittans ursprung. Mm. Från början så blev det då en sanning att det var helt naturligt. Mm. Någonstans runt 2021 började uppdagas mer och mer information om att det kanske inte riktigt var så. Mm. Om man bara följer svenska mainstream-media, mm. om man säger så. Stora tidningar, SVT, TV4, TV4 men lite sådana. Sådär, då, då har det ju inte diskuterats så mycket. Nej. Utan det kom lite information om att oj, ja, men det kanske finns något här efter mm. den här alltså, fantastiska... Gjorde, gjorde där sex mm. in och då, då, mm. då sa de ju att det är liksom bevisat att det mm. där ja, var exakt, att det är absolut det ja. är naturligt. Det finns ingenting som tyder på att det är från labbet. Nej. Och så blev det lite diskussioner, så kom det lite annan information. Men sen har det ju varit ganska tyst om den frågan, överhuvudtaget, i de svenska medierna. Märkligt. Det, det, ja. det är också ett sådant... På det lite... sättet kan man ju missa det. Det är ja, ja. ena sidan. Ja, ja. Mm. Vilket inte är argument för att man borde missa det. För att har man lite intresse så får man ju försöka ta reda på och titta på olika andra ja, medier. Har man gjort liksom sådana här undersökningar om mm. konspirationsteorier mm. angående frågan man ska så göra. kanske man ska mm. ha lite koll. Eftersom han verkar försöka vara lite insatt i ämnet så mm. blir det konstigt. Mm. Ja. Den andra delen tänker jag att vi kan koppla... Det är ju genomgående för när jag har tittat på den här forskningen mm. att det är liksom... Vi sa ju det för när vi gick igenom definitionerna mm. att det är ju uppenbart att de utgår ifrån att så fort det är någon som mm. säger någonting som inte stämmer med det officiella narrativet, mm. då är det en konspirationsteori och det är lite farligt mm. och det är märkligt och det är mm. liksom. Så jag tänker att han upplever sig säkert som att mm. han är insatt. Mm. Precis som alla de andra. Men det är ju också uppenbart att deras insatthet är ju inte att de faktiskt har läst på. Nej. Eftersom man redan har bestämt sig för att det är konspirationsteorier mm. Då behöver man inte fundera på det. Mm. Så du har en massa olika incitament som kan leda in en människa till det. Mm. Du kan förlora ansikte i meningen att du har haft faktuellt fel. Mm. Du kan förlora ansikte på ett värre sätt att du har haft analytiskt fel. Mm. Vilket båda de två är lite jobbiga. Mm. Faktuellt fel är inte lika jobbigt. Analytiskt fel är jättejobbigt. Är mm. man professor så är det ju jätte, jättejobbigt. Man mm. är mm. lite... Mm. akademiskt och intellektuellt och annat kapital mm. som man då förstör. Precis. precis. Och dessutom så ska du då ställa dig upp och säga, jag är en av de där mm. de där som jag har i en skrift från som institutet pekat ut som de som kommer med information som kostar liv. Mm. De där hemska mm. människorna. Och sen på det så har vi då den andra när du bara lägger den, den här pejorativet på, mm. konspirationsteoretiker eller något annat, mm. då behöver du ju inte bry dig om informationen. Sen. Nej, visst, visst. Du har redan bestämt dig för vad det är mm. och de som eventuellt pratade om det har du ju redan bestämt dig för att de är konspirationsteorier. Jag behöver mm. inte lyssna på dem. Nej, det är visst. Jag kan bara avfärda dem. Mm. Och så kan man sitta på Twitter och så kan man hitta sådana här korta 30-sekunders filmer om mm. någon som säger någonting. Och så mm. kan man säga, titt! vad han sa, eller vad hon sa då, i vilken kontext det vet jag inte, men det skiter jag i för jag är en konspirationsteoretiker ja men så mm. eller fascist, mm. nazist, kommunist mm. eller alla andra pejorativ mm. du låser in dig själv mm. du får ingen möjlighet att flytta dig mm. 
du minskar möjligheten att ens få tillgång till informationen. Mm. 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 Det här, det här, ja. Allt vi har gått igenom är ju undermålet på alla möjligheter. Ja, men precis. Det har ju sagt det kanske bara för att återupprepa jättekort. Liksom. Let me explain it to you. I'm not interested. No? Well, that's too bad. Because I'm going to tell you anyway. Vi har definitionen mm. av konspiration. Konspirationsteori. Konspirationsteori. Teorier om konspirationer. Ja, mm. Hela det paketet. Ja. Problematiskt. Problematiskt. Mm. Där konspirationsteori, det mm. blir ju nästan bara av helt vanligt kritiskt tänkande. Just. Och hypotetiskt mm. tänkande. Just. Och sen har vi påståendena. Ja, ja, just det. Mm. Som i, i realiteten är en operationalisering av verkligheten. Mm. Som på några ställen har dessutom en lite kork så att det blir lite svårt att veta Precis. vad det betyder. Och sen så har du skalan, man måste välja vilket också gör det svårt att veta. Ja, som som i realiteten är binär fast ja. man låtsas som mm. att den inte är binär. Mm. Mm. Och så har du analysen av påståendena. Ja, precis. Mm. Och den redan fastställda mm. att den här sanna bilden av verkligheten det är ju konspirationsteori. Mm. 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 Och sen så har du tidigare forskning ja. som inte riktigt säger det som man säger men i så fall säger det han säger och i många fall så är den också Högst problematisk. Ja. På många sätt. På många sätt. Mm. Av samma anledning. Alltså precis samma anledningar. Mm. Mm. Så. Också... Man operationaliserar mm. verkligheten och så säger mm. man tror man på verkligheten så är man konspirationsteoretiker mm. och har en konspiratorisk läggning. Just det. Mm. Inhämtandet av de här datorna som det hela bygger på mm. är problematisk. Det finns flera mm. delar där som gör det i bästa fall att man ska vara väldigt försiktig tolkningar. Och i sämsta fall att det inte går att använda allt. Mm. Mm. Och sen har vi också framingen. Att man väljer exempel på så kallade konspirationsteorier mm. på olika sätt. Med en bias. Ja. Och ja. även många andra saker som han skriver i artikeln är tveksamma. Och sen så har vi ju dessutom som grädde på moset att han refererar till sin egen Oskarssons forskning från 2020 som ännu mer tveksam. Ja. Särskilt att man använder den igen 2022. Som ju bara ger extra evidens mm. för tolkningen att det man egentligen gör mm. är att man operationaliserar verkligheten för att säga att någon är konspiratoriskt lagd. Mm. Där man egentligen mäter är ryggradsmässig tro och auktoritet. Och eftersom den här sista vi gick igenom ju var nästan fel rakt igenom mm. Så är det ju det de mäter. Mm. De tycker att man ska lyssna. Det är en fara mm. att inte lyssna mm. bara på vad auktoriteter säger. Mm. Det som de kallar för kunskapsauktoriteter. Ja, mm. sådana. Sådana ska man lyssna. Ja. Ska inte vara kritisk. Nej. Ja. Och slutpunkten av det här är ju mm. att man utmålar att vara skeptisk mm. och vill ha evidens. Och till och med sådana saker som att faktiskt tänka hypotetiskt mm. mm. det utmålar man som någonting dåligt ja. forskningen i sig den delen av forskningsfältet som jag fått mig till del genom Jesper Strömbäck mm. den går i princip inte att använda för någonting annat än att stödja en auktoritär väg framåt mm. det går inte ut på att utmåla demokratisk pluralism Nej. som något positivt Nej. och den går ju stick i stäv mot Richard Feynmans 
definition av vad ett vetenskapligt förhållningssätt är. Mm. Alltså att vara kritiskt tänkande och kritiskt inställd till auktoritet. Men vi tar fram att det var ju ingen. Det, han kan vi bara, vi skiter i honom. Jag vill bara dynga. Det är ju bara en auktoritet bland andra. Precis. Men det han sa var klokt. Det han sa var klokt. Det var klokt. Mm. Och, och vi, vi har ju sagt det tusen gånger, vi säger det igen. Vi rekommenderar starkt inte använda mm. epitetet konspirationsteori eller konspirationsteoretiker eller för den delen påstå att folk har konspiratorisk läggning. Mm. Låt bli att göra det. Mm. Det finns alla skäl att vara kritisk mot både det ena och den andra. När man vill vara kritisk så bör man titta på påståendet som människan kommer med. Till exempel det som vi håller på att prata om här i några timmar. Och så bör man då undersöka det mot empiriska fakta mm. samt huruvida det är logiskt. Mm. Kongruent liksom. Så. Mm. Det bör man verkligen göra. Även mot oss och mot alla. Mm. Men att bara kasta de här epiteterna mm. och skitsnacket på andra och kalla dem för konspirationsteoretiker eller något annat. Mm. Det hjälper inte dig att förstå någonting. Det hjälper dig inte att förstå de andra. Och det dessutom skyddar dig Inom situationstecken eftersom det inte är ett skydd som man vill ha. Från att faktiskt bara ta in information, väga den mot det som man kan väga det. Och sen kanske då konstatera att det var felaktigt eller det var överdrivet eller du missade några viktiga bitar här och var allt var. Att göra det blir ju liksom ett effektivt vaccin mot att tänka kritiskt och ja. ta sig till verkligheten. Det blir det vad det blir. Mm. Och vägen fram är att tänka på hypoteser. Ja. Bemöt andra människors ståndpunkter som en hypotes. Ja. Som du ska utvärdera. Mm. Visst. Försök det är så, ta, det är så ja. du ska göra. Försök att ta in det informationen som de kommer med. Försök att värdera den. Mm. Logik, empiri. Ta in egen information. Undersök det hela. Mm. Kanske fel. Kanske inte. Precis. Kasta inte glåpord och tro att du har gjort ett argument. Nej. Nej. Det funkar inte så. Och dessutom är det dåligt för alla. Det är ja. själv inkluderat. Ja. ja. Mm. Och vi försöker jobba på att vara liksom ordentliga och inte mm. säga epitet om folk. Mm. För vi vet ju inte ett skit. Nej. Det, det vi vet när vi möter folk som har gjort någonting som vi tycker är undermåligt mm. är ju bara att de har gjort det mm. som vi tycker är undermåligt. Just det, den saken. Mm. Vi vet ju egentligen inte heller med 100% säkerhet att det är under målet. Vi kan ju ha fel. Ja, ja, ja. Mm. Absolut. Vi har en hypotes här. Mm, där är vår tolkning. Vi har mm. försökt att argumentera för det. Ja. Vår hypotes är att det här var inte bra alls. Nej. Av massa olika skäl. Av massa olika skäl som vi redan har sagt. Och vår hypotes är att enda användningen av sån här forskning är för att göra samhället mer auktoritärt. Mm. Inte för att göra det mer demokratiskt. Tack för det. Ja men vad bra. Ja, nu, nu tar vi och stänger vi burken. Ja. Mm. Mm. Hej, det är jag. Jag ber om ursäkt att det dröjt. Jag, Greg och Kerstin, den taggiga lilla igelkotten, gjorde så gott jag. Förlåt, så gott vi kunde. Nu kommer det. Köttet på benen. Det är dags att avnjuta. Labbläckan. Konspirationen om konspirationen om konspirationen. Ett program i programmet. Tillbräden fyllt med sånt Jesper Strömbäck ser som konspirationsteori. För reality is a bitch.
som Greg brukar säga, för låg. Tack vare juridiska beslut, i enlighet med USAs och Storbritanniens Freedom of Information Act, så har mängder av e-post och andra dokument från amerikanska och brittiska myndigheter offentliggjorts. Därför vet vi nu ganska mycket om hur många av de mest prominenta personerna i maktpositioner som var inblandade i hanteringen av pandemin tänkte och resonerade kring bland annat frågan om SARS-CoV-2s ursprung. I slutet av januari och början av februari 2020 pågick en mycket intensiv diskussion mellan ett antal högt uppsatta chefer och tjänstemän inom USAs och Storbritanniens folkhälsomyndigheter samt ett antal virologer och andra med kopplingar till dessa myndigheter. De personer vars uttalanden vi ska ta upp här är Anthony Fassi, Francis Collins, Christian G. Andersen och Peter Dasak. Skulle du vilja presentera herrarna Kerstin? Kerstin, jag heter Kerstin. Nej, det vill jag verkligen inte. Stick till stick på din lilla lilla pick. Oj, tack så mycket. Det är kittlar dödsskönt. Då kör jag. Anthony Fauci, som sedan 1984 är chef för NIAID, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Francis Collins. Från 2009 till 2021 chef för NIH, National Institute of Health, Christian G. Andersen. En dansk evolutionsbiolog och professor vid institutionen för immunologi och mikrobiologi vid Scripps Research Institute i Loyola, Kalifornien. Peter Dasak, en brittisk zoolog och chef för EcoHealth Alliance, en så kallad NGO. En icke-vinstdrivande icke-statlig organisation som finansierar forskningsprogram inom global hälsa och pandemiprevention. Så, nu överlåter jag, med svettig men fast och samtidigt väldigt fluffig hand, till Jesper. Niklas och Kerstin att fortsätta berättelsen. Den 31 januari 2020 skriver Christian G. Andersson i ett mejl till Fauci att The unusual features of the virus make up a really small part of the genome, less than 0.1%, so it has to look really closely at all the sequences to see that some of the features potentially look engineered. After discussion earlier today, Eddie, Bob, Mike and myself all find the genome inconsistent with expectations from evolutionary theory. Dagen efter den 1 februari hålls en videokonferens mellan ett antal tjänstemän och konsulterande virologer. I mötet deltar bland annat Fauci, Anderson och Colts. Vad som sades på videokonferensen är inte känt eftersom den inte spelades in. Men i sammanfattningen gjord av deltagarna kan man se att det bland annat diskuterade virusets genom. Man ansåg att det fanns förändringar i genomet som svårligen skulle kunna uppkomma naturligt. Och sådär att det var svårt att se att viruset skulle ha ett naturligt ursprung. Men att det däremot vore möjligt att skapa det i ett labb. Dagarna efter videokonferensen tycks dock tongångarna förändras. Den 2 februari skriver Francis Collins i ett mejl till bland annat Fauci att A swift convening of experts and a confidence in spring framework, WHO seems really the only option, is needed, or the voices of conspiracy will quickly dominate, doing great potential harm to science and international harmony. En annan av deltagarna som är inne på liknande tankar skriver att 
an accusation that NCOV 2019 might have been engineered and released into the environment by humans, accidental or intentional, would need to be supported by strong data, beyond a reasonable doubt. It is good that this possibility was discussed in detail with a team of experts. However, further debate about such accusations would unnecessarily distract top researchers from their active duties and do unnecessary harm to science in general and science in China in particular. Unnecessary harm to science in general and science in China in particular. Den 4 februari tycks också Andersson ha ändrat åsikt. Eftersom han då i ett mejl till Peter Daszak skriver att The main crackpot theories going around at the moment relate to this virus being somehow engineered with intent. And that is demonstrably not the case. Sampa. The data conclusively show that neither engineering for research or nefarious reasons was done. Den 6 februari mejlade Dasak till ett antal andra forskare med frågan om de kan ställa sig bakom ett gemensamt uttalande som syftar till att protestera mot citat rykten, missinformation och konspirationsteorier rörande virusets ursprung. I sitt utkast till detta uttalande skriver Dasak att We stand together to strongly condemn conspiracy theories suggesting that 2019 NCOV does not have a natural origin. Utgången publicerades den 19 februari i The Lancet. Men innan detta pågick såväl skrivandet av uttalandet som en engagerad diskussion om vilka som skulle skriva under det. Uttalandets trovärdighet och därför hur allmänheten, media såväl som andra forskare skulle ta emot detta hängde ju till stor del på vilka som skrev under. Och naturligtvis hur ärlig man var med exakt hur mycket undertecknarna tryckt ner fingrar, underarmar samt torso i den överflödande forskningsmedelsyltburken. Dasak hade ju tagit initiativ till och gjort första utkast till uttalandet men den 9 februari skriver Das till medförfattarna av uttalandet att Please note that this statement will not have Eco Health Alliance logo on it and will not be identifiable as coming from any one organization or person. Denna inställning blir ännu tydligare i ett mejl från den 6 februari som Das har skickat till Dr. Ralph Berg. Där säger han att han har talat strategi med Dr. Lin Fa Wang. Gemensamt för de alla tre är Dasaks organisation EcoHealth Alliance. I mejlet skriver Dasak bland annat You, me and him should not sign this statement so it is some distance from us and therefore doesn't work in a counterproductive way. We'll then put it out in a way that doesn't link it back to our collaboration so we maximize an independent voice. På detta svarar Berg. I also think this is a good decision. Otherwise it looks self-serving and we lose impact. Looks self-serving and we lose impact. We lose impact. Till slut blev det ändå så Peter Daszak skrev under uttalet tillsammans med 26 andra forskare. Detta medan Berg och Wang valde att inte skriva under. Men... Det som är intressant med uttalandet i The Lancet är kanske inte att Dasak till slut skrev under det utan dess tillkomst ifrån och till dess innehåll. Uttalandet går i korta ordalag ut på att berömma Kina och de kinesiska forskarna för hanteringen av pandemin samt att fördöma kallade konspirationsteorier som påstår att viruset inte har ett naturligt ursprung. Konspirationsteorier som påstår att viruset inte har ett naturligt ursprung. 
Den 17 mars 2020 publicerade tidskriften Nature Medicine en artikel med titeln The Proximal Origin of SARS-CoV-19. Huvudförfattare till artikeln är Christian G. Andersson. I kortet går artikeln ut på att presentera ett försök att bevisa att viruset nästan säkert har ett naturligt ursprung och inte kan ha läckt ut från något labb. Det intressanta här, förutom det faktum att Andersen är huvudförfattare, är att vi från den publicerade e-posten vet att Fauci och Collins med kletiga fingrar och sylt i hela ansiktet fått läsa utkast till och gett kommentarer på artikeln innan publicering. Fauci och Collins var alltså med och påverkar artikelns formuleringar eller kanske till och med argument och slutsatser. Få, förutom det inblandade, vet dock exakt i vilken utsträckning Fauci och Collins påverkade texten. Helt enkelt eftersom detta är överstruket, censurerat i den e-post som tvingats offentliggöras. Men, givet deras inställning frågan som de tydligt förklarar på den här videokonferensen vi pratade om tidigare så är det väl sannolikt att eventuell påverkan strävade mot att ytterligare stärka den upplevda sannolikheten hos hypotesen med covid-19 har ett naturligt ursprung. Att helt enkelt upphöja hypotesen om naturligt ursprung till sanningen, hela sanningen och inget annat än sanningen. Och sådär att man bör förkasta och alltså sluta undersöka alla andra möjliga, till och med sannolika förklaringar. Som, vad var det nu Andersson sa? Crackpot theories. Som vi just sa och ni nyss hörde så var det ju Dasek som tog initiativ till och författade utkastet till uttalet i The Lancet. Men det var också han som föreslog att han själv och Barrick och Wang inte borde skriva under uttalet för att på så sätt distansera det från EcoHealth Alliance. Nu kan man ju fråga sig varför är då detta intressant? Varför är då detta intressant? Jo, det blir rätt intressant eftersom för det första att såväl Dasek själv som EcoHealth Alliance sedan många år samarbetat med Wuhan Institute of Virology, VIB. Och för det andra att det är pengar som EcoHealth Alliance skickat till VIB för att möjliggöra deras forskning på coronavirus till stor del kommer från USA. Från Fauci's NIAID, Collins NIH och från Pentagon. De viktigaste spelarna hade således inte bara sylt i ansiktet och på handen utan på hela torsen samt på åtminstone större delen av pelvis och sannolikt även snorreborren. Det är två artiklar som vi pratar om här. Den i The Lancet respektive den i Nature Medicine är tillsammans den viktigaste grunden för och anledningen till försöken att stoppa fortsatt utredning av labbhypotesen. Hypotesen om att viruset kommit från ett labb. Det är dessa artiklar som ledde fram till såväl det tvärsäkra uttalanden som för fram av forskare, politiker och medier som det avstängningar av personer från sociala medier, till exempel Twitter, Instagram och Facebook, som präglade åtminstone det första pandemiåret. Sammanfattningsvis kan vi utifrån allt detta konstatera följande. Det mest prominenta personen i det amerikanska och brittiska folkhälsoetablissemanget var redan i månadsskiftet januari-februari 2020 medvetna om att hypotesen om en labbläcka var den rimliga, kanske till och med den rimligaste förklaringen till var viruset kommit ifrån. Men att man trots det, inom loppet av några dagar, bestämde sig för att helt lägga locket på alla fortsatta undersökningar av detta Samtidigt som man utåt gav sitt fulla stöd till Kina och landets hantering av virusutbrott. Och tydligt brännmärkte allt tal om att viruset möjligtvis kunde komma från ett labb som varandes en så kallade konspirationsteori. Det kan också tyckas värt att notera 
att för dessa inflytelserika forskare var några av de viktigaste argumenten det argument som på första mötet övertrumfade Anderssons tro på labbersprung och ledde fram till att artiklarna skrevs. Att det skulle vara dåligt för forskningens trovärdighet, Kina och för de internationella relationerna om folk trodde att viruset kom från ett labb. Alltså, rakt igenom vetenskapliga argument. Men eventuellt argument som kan misstänkas funka som allra bäst i de fallkinderna, såväl som andra delar av kroppen, som snippesnoppen, har ganska stor mängd sylt på sig. Epilog. Vi avslutar programmet med att titta in till The Lancets covid-19-kommission. Den 9 juli 2020 sjösattes denna för att, som The Lancet säger, Assist governments, civil society and UN institutions in responding effectively to the covid-19 pandemic. Till chef utsäddes professor Jeffrey Sachs. Sachs är chef på The Center for Sustainable Development vid Columbia University. Mellan 2002 och 2016 var han också chef för The Earth Institute Columbia Climate School. Sachs är, enligt The Lancet, känd för att hitta innovativa och valida metoder att tackla komplexa frågor inom allt från ekonomi till spridning av farliga sjukdomar som AIDS och malaria. En av frågorna som kommissionen utredde var covid-19s ursprung. Sachs själv var övertygad om att viruset kom direkt från moder natur. Kanske genom en sån där matmarknad, men absolut inte från ett labb. För att utreda frågan om ursprung valde han att ta hjälp av Peter Dasak. Han visste ju att Dasak kunde mycket om det här med virus och sånt. Han angrolerade också, skulle det visa sig, en hel rad andra personer med tydliga kopplingar till Dasak. Equal Health Alliance och Game of Function forskning. Så här säger Sachs om sina erfarenheter av Dasak och hans vänner som experter i utredningen. Let, let me uh, just fill out a, a few of, of the details and to put it clearly, I'm chairing a commission for the Lancet called the Lancet COVID-19 Commission. It's issuing its report in mid-September. So the commission continues. Within the commission, I established 11 task forces. So some were on how to respond to the pandemic, some were on the financial crisis that emerged around the pandemic, but one of them One of the task forces was about the origins. And that's the task force where I asked Peter Daszak to chair and essentially to organize the task force. So for each of these 11 task forces, I designated a public health expert or diplomatic or financial expert and then gave them or requested of them, since this was all on volunteer time on everybody's part, to organize a group of international experts to work on this. And I can tell you at, at the beginning of my engagement in this issue, well, even from the beginning of the pandemic itself, I assumed this came out of nature the same way that SARS uh, apparently came out of nature in 2003-2004. I assumed, okay, this is yet another one of these so-called zoonoses. And I thought, who knows a lot about that, but the guy who's looking at these viruses in the wild, Peter Daszak. So I asked him, well, you're around this, you know what's going on in China, why don't you establish the task force? So 
you know, I was not in any way on the lab leak side of things uh, at the beginning. In fact, I thought that doesn't sound right. And I remember explaining in a very learned way to a good friend of mine, no, 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 that's not right. This is a natural uh, sometime in the spring of 2020. So what we're talking about, Bobby, is, is my education also, because I got to watch this story very close up by some of the principles involved in making the case that it's from nature, from this one market, which is the one that is featured in, say, the New York Times stories in the last few months about the scientists finding the origins and so forth. And I can tell you that over the period of two years, I was lied to so many times. Dashik told me so many things that were not true, was the opposite of transparent. I had to tell him, well, you can't head this task force. And even later, soon after that, you can't even be on the commission. So I didn't disband the commission, but I did take him off of the task force and then <laughs> it's uh, and it keeps coming by the way the task force members were dishonest to me after i was completely clear with them i want to know what your potential conflicts of interest are are you involved with eco health alliance with dashik are you involved with wuhan institute of virology are you involved with nih in a way that we should understand that there may be a potential conflict for you. And Bobby, none of them told the truth. Maybe that's not shocking, but it, it, it was surprising to me because these are some of them people that I've known, I would say personal friends in some cases for 20 years. They absolutely did not tell the truth when I asked them clearly, explicitly. So that was one part of the story, my growing dismay consternation that something is is really really wrong about this and then the freedom of information act and leaks one by one were demolishing the premises of the natural spillover story but also revealing the utter transparency and misdirection that the US government was leading basically from the start. So we were not hearing the truth. Again, why am I surprised? But it's dismaying to see it come out step by step in this way. And what is absolutely clear to me is that there are two viable hypotheses about the origin of this and one of them is out of a lab and there's nothing outlandish about it at all and in fact like you said i think it's the odds on explanation but i can tell you two years into this with all the deceit deception lying that i've seen the scientists on the one on market side vastly overstating or misdirecting and the absolute absurd, sad, worrisome, frightening unwillingness of the U.S. government, starting with NIH, to look closely at the lab hypothesis. 
it's really very telling. So that's just to set the scene. I started on the other side, but I watched very closely. And like all of us, I've been an avid reader of the drip, drip, drip of information that has been pried out of the hands of NIH because they're not talking, they're not forthcoming, they're not being honest. Fauci's not telling it like it is. By drip, the story's coming out, and it's a very worrisome, very worrisome one. Vi ska vara tydliga nu så jag blir, jag blir på riktigt jag blir lite upprörd, jag blir upprörd över det här för att jag är i djupet av mitt hjärta demokratiskt lagd. Jag tror på yttrandefrihet, jag tror mm. på den fria tanken. Mm. Så. Jag har alltid varit eh, i princip yttrandefrihetsabsolutist. Just det, just det. Med det, mm. kavi- de vanliga kaviaterna, man ska inte få hota människor till livet och mm. så vidare. Man ska mm. inte få skrika till brinner igen och så vidare och så vidare. Och så vidare. Mm. Alltså, inte total absolutist utan och för den väldigt skull, långt. Så tycker långt. Man, så här, jag tycker att vi borde göra så här. Jag mm. tycker att vi ska, samhället ska gå till det här hållet. Mm. Men i det så är det fortfarande så att alla människor i hela samhället ska ha chans att påverka samhället sin riktning och säga vad de tycker och verka för sin sak. Sen är det upp till mig och de som tycker som mig att verka för våran sak. Ja, jag bara tänker vi stanna upp två sekunder till där. Så här. Mm. Jag tror på yttrandefriheten. Jag tror att det är nödvändig. Jag tror att vi ska inte göra några som helst inskränkningar i yttrandefriheten. Det innebär ju inte att jag också är smittad av att jag vill att alla ska tycka som jag. Ja, det är därför vi sitter och pratar här nu. Ja. Ja. Mm. Och de gångerna som du och jag har nå- någon typ av inte håller med varandra. Mm. Vilket inte hör så mycket på det, men det, hör, det händer mm. ju faktiskt ganska senast idag. Mm. Här. Ja. Jag vill ju att du ska tycka som mig. Ja, ja, visst, precis. Mm. Jag vill att mm. du ska am- assimileras in i min världsbild mm. och tycka som jag mm. vill. Den som säger att den inte har den inställningen snackar nog lite grann strunt. Mm. Mm. Så. Tror jag. Och även, och det, man kan ha den inställningen hypotetiskt och teoretiskt men känslomässigt är det väldigt svårt att inte ha den. Lite då och då. Ja. ja. Eh, jag bara kände nu ett... Halkade in på en annan liten grej. Aha. Strömbäck skrev mm. Det finns i den andra forskningen också det här mm. med att man eh, kanske inte är så politiskt intresserad. Mm. Jag undrar vilken definition politik mm. de har. Just det. det är gemensamt för alla de här personerna som de målar ut som hemska mm. är att de tycker att felaktig politik drivs. Mm. Så de är inte så politiskt intresserade. Då är de ju politiskt intresserade. Alltså, mm, mm, mm. Bara inte så intresserade av den mainstream-politiken då. Om precis. Man på det. Om de kanske inte är så intresserade. Precis som jag. Jag ska ju come clean nu. Mm. Jag vill nog hellre äta glass. Mm. Och då ska man veta att jag hatar glass mm. än att titta på en partiledardebatt. Ja, just det. 
Nej. Det är mycket, mycket ångestframkallande att titta <laughs> på partiledardebatter. Ja. Mm. Sista gången jag tittade på någonting, det var Agenda. Mm. Där det var, jag kommer inte ens ihåg vilka det var. Det var en moderat och det var en socialdemokrat som höll på mm. att diskutera. Ingen av dem pratade om samma sak en gång. Det var bara två, det som vi pratade om för. Håller de, bort, håller de borta någon mm. information? Ja, för mm. de har talking points. Mm. De svarar inte på någonting. Mm. De diskuterar med varandra och slänger siffror, men de pratar inte om samma sak. Mm. Ja, men det, det är ju liksom... Ja. Att säga att jag är inte är politiskt intresserad mm. är ju bullshit. Ja, men visst. Jag är jätteintresserad av samhället mm. och hur det ska vara. Jag har mm. ganska starka åsikter om massa olika saker. Ja. Jag är bara inte så jätteintresserad av, av vad Magdalena Andersson säger för stund nu. Nej. Inte heller vad Kristersson säger. Nej. Vare sig han är lång eller kort. 